0: Mensch Fabian,
1: du alte Sau. Hallo Gunnar, na wie geht's dir?
0: Ich muss mal hier so ein bisschen vulgär einsteigen, um das Thema zu setzen für den heutigen Tag.
1: Ja schön und ich hab's erst beim Nachdenken nach meiner Antwort gerafft, dass du mir natürlich eine gute Vorlage geben wolltest, um das Thema einzuleiten, weil es nämlich ein Spiel ist, was sich so oft im Ton vergreift wie, glaube ich, kaum ein anderes, zumindest
0: zu seiner Zeit, als es rauskam. Welches Spiel könnte das sein? Die Leute wissen es natürlich alle schon, weil sie auf den Folgenamen geguckt haben. Conker's Bad Fur Day.
1: Genau, darüber sprechen wir heute. Eins der wahrscheinlich aller spätesten Spiele, die für das Nintendo 64 rausgekommen sind, nämlich erst 2001 und ist damit, glaube ich, das erste Spiel aus diesem Jahrtausend, was wir bei Super Stay Forever besprechen. Und das ist eine Zeit, wo eigentlich schon eine andere Konsolengeneration angebrochen ist und das N64 halt noch ja, so ein bisschen künstlich am Leben gehalten wird, weil Nintendo den Gamecube gerade noch fertig machen muss.
0: Aber trotzdem noch eine spannende Zeit, in der noch viele interessante Spiele rauskamen. Allerdings ist natürlich, der N64 war da schon mit seiner besten Zeit durch.
1: Mhm. Also es gibt fürs N64 zum Beispiel auch in dem Jahr in Europa und in den USA kommt noch Paper Mario, dankenswerterweise eines der bis heute coolsten Rollenspiele, wo wir auch eigentlich irgendwann mal drüber sprechen könnten, weil das echt eine schöne Serie ist. Und es kommt eben Conker raus, ein Spätwerk von einem Entwickler, der ganz entscheidend vor allem in den 90ern die Nintendo-Plattform geprägt hat, nämlich hier
0: Rare. Genau, ein ganz spätes Spiel, das sich auch noch ein paar Mal verzögert hat, ja, weil das ja eine komische Entwicklungsgeschichte hatten, auf die wir gleich noch eingehen. Das wurde schon, 98, 97 wurde das schon gezeigt auf den E3-Shows mhm. in einer ganz anderen Form und einem ganz anderen Zustand. Und es hat dann bis 2001 gebraucht, bis es endlich rauskam. Zu der Zeit war aber schon die Playstation 2 draußen. Muss man sich mal vorstellen, was dann da für eine Konkurrenzsituation war. Also Conker kommt für den N64 und zu der Zeit kamen dann schon Ico und das grandiose Jack and Dexter auf der Playstation 2. Ja und auch Sachen wie
1: Devil May Cry oder Final Fantasy X
0: kam Ende des Jahres dann schon oder
1: auch ein GTA 3. Und da lagen die einfach alle ganz schön weit auseinander oder es war generell eine kuriose Zeit damals, wenn du das heute vergleichst, hast du ja so einen relativ konfektionierten Markt, wo immer die Multiplattform- Spiele zum Beispiel alle gleich sind auf den drei großen Systemen, also relativ und damals war das echt so, Nintendo hat noch das N64, Sony hat schon die Playstation 2 raus, dann kommt Microsoft mit einer neuen Konsole in dem Jahr noch, während Sega schon wieder parallel den Dreamcast beerdigt, weil der ja irgendwie total gefloppt ist, also war eine sehr viel spannendere oder vielfältigere Zeit, als es heute ist, was diese Hardware-Geschichten angeht.
0: Ich hatte viel mehr das Gefühl von richtigem Kampf, also richtigem Krieg unter den Konsolen als heute, wo ich das Gefühl habe, man hat sich irgendwie eingeschossen auf bestimmte Marktsegmente und der einzige Kampf heutzutage ist irgendwie nur noch, wer kriegt welche Exklusivserie von den großen oder so. Und auch da ist ja die Schlacht bei jetzt hier PS4 und Xbox One hat relativ früh für einen der beiden Partner verloren gewesen. Und andere Konsolenmarktteilnehmer haben sich in anderen Nischen eingerichtet. Aber damals hatte ich das Gefühl, da ging es für alle noch um alles und es war ja mit Sega auch noch ein anderer Player dabei. Und so es war eine viel spannendere Zeit so aus Konsolenkriegssicht als Kriegsberichterstatter.
1: Ja, total. Und dann hast du halt eben auch noch eine Xbox, die da mit einem riesen Budget und einer riesen Firma, die diese Konsole auf den Markt drückt mit so Sachen wie Halo. Das war total neu. Und ich meine, heute werden wir wahrscheinlich nicht nochmal so eine Situation erleben, dass so ein großer Player mit einer konventionellen Konsole neu auf den Markt kommt und da versucht, den Markt für sich zu gewinnen. Also total spannend. Und für Nintendo aber auch in der Zeit ein bisschen traurig einfach, weil sie haben dem nichts entgegenzusetzen in dem Segment, gerade weil der Gamecube zum Beispiel sich auch im Westen dann noch bis 2002 verzögert. Das Einzige, was sie haben, sie haben in 2001 ein Game Boy Advance, also so die endlich überfällige Modernisierung ihrer Game Boy-Reihe. Und das ist für sie auch okay, weil da gibt es nach wie vor eigentlich keine Konkurrenz im ganzen Handheld-Segment. Da können sie auch mit dem Advance dann wieder super erfolgreich sein. Aber ab N64 müssen sie halt mit Ach und Krach irgendwie noch Sachen raus, Hauen, obwohl die Konsole ja auch relativ gefloppt ist und da auch schon, je nach Region, vier bis fünf Jahre raus ist und das ist dann halt schwierig und dann prinzipiell natürlich cool und ich weiß, dass jeder, also mich eingeschlossen, der in N64 hatte, sich total gefreut hat, dass dann Rare noch ein neues Spiel macht, die ja vorher echt geile 3D Jumpruns abgeliefert hatten, namentlich Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie und Donkey Kong
0: 64. Wir reden da auch deswegen so lange drüber, weil dieser Konsolenkrieg auch eine entscheidende oder zumindest mitentscheidende Rolle spielt in der Geschichte von Conquer. weil die Firma Rare, die sich ja unsterbliche Verdienste erworben hat um die Nintendo-Plattform und auch sehr geliebt wird von Nintendo-Freunden, mhm. wechselt den Besitzer, wird von Microsoft gekauft kurze Zeit später. Genau. Und Conker kommt sozusagen zweimal raus, nämlich einmal die N64 Version und wird dann als Remake nochmal 2005, also nochmal sechs, nee, fünf Jahre später auf der Xbox veröffentlicht. Genau, also relativ nah eigentlich, ich glaube es waren
1: sogar nur vier Jahre, ich glaube 2001 kam ja das Originalspiel und dann 2005 die Xbox-Variante, die aber gemeinhin von den Fans des Originals ein bisschen verpönt ist. Also können wir später nochmal eingehen, warum, aber ich glaube wir können auch jetzt schon sagen, wenn man das Spiel heute spielt, sollte man sich vielleicht eher um diese Version bemühen. Aber auf die Gründe dafür gehen wir, glaube ich, gleich nochmal ein. Vielleicht sollten wir einmal ein bisschen darüber sprechen, Gunnar, was so die Prämisse bei Rare war, was sie für einen Ansatz für das Spiel gewählt haben, weil ich habe eben schon mal die quasi Vorgänger beschrieben, die dem Spiel vorausgingen, im eigentlich gleichen Genre. Und die haben sich ein bisschen aber eine Richtung entwickelt, in der es dann eigentlich nicht mehr wirklich weiterging. Das ist richtig.
0: Da also kommen wir gleich zu. Ich weiß schon, worauf du anspielst, aber vielleicht noch ein, zwei Worte zu Rare. Das ja, ist eine englische Firma. Mhm. Ein großes Entwicklerstudio aus der Mitte der 80er von den Brüdern Stamper, das glaube ich, so wie man das von außen sehen konnte, ich war leider nie da und habe da auch nie viele Leute davon getroffen, aber die hatten einen ganz großen Ruf als so ein hermetisches Studio, also wo nichts nach außen drang, wo die Teams, die an unterschiedlichen Produkten arbeiteten, untereinander nicht miteinander reden durften, um sich keine Geheimnisse zu verraten. Also mit so einer ganz starken, irgendwie eigenen Firmenkultur, die aber auch stark auf das Game Design ausgerichtet war. Also da wurde viel experimentiert und Sachen unterschiedlich neu angefasst und das Game Design hatte eine große Macht, neu zu probieren und so. Also es war schon eine faszinierende Firma. Man sah dann hinterher nur diese ziemlich gepolischten, grafisch tollen Spiele, die rauskamen. Aber es war, glaube ich, eine Firma, die sich viele Experimente intern getraut hat. Zumindest mal früher,
1: ja. Also ich glaube auch, die ähm, beiden Stamper-Brüder, das waren halt so welche, die waren auch verschrien als ganz krasse Arbeitstiere. Und ich glaube, das war vielleicht auch nicht die, einfachste Zeit damals bei Rare zu arbeiten, weil die so einen Anspruch hatten von wegen, ey, wenn wir nicht irgendwie rund um die Uhr arbeiten, dann werden die Spiele auch nicht wirklich gut. Und das hat man einfach dann auch gemerkt. Also die haben für die Verhältnisse der Größe der Firma und sowas ganz außergewöhnliche Spiele für die damalige Zeit auf die Beine gestellt. Also die hatten auf dem NES echt eine ganze Reihe an Spielen, die sehr, sehr gut waren. Später auf dem Super Nintendo waren sie schon ein bisschen fokussierter. Aber da allein als Donkey Kong Country rauskam, was eben dieses gar nicht mal so große Studio in England gemacht hat. Das war sensationell, wie das einfach aussah, weil es diese gerenderten Grafiken benutzt hat. Und ich glaube, das war, vielleicht kannst du das auch mal erzählen aus deiner eher PC-geprägten Sicht dann. Ich glaube, auch für dich war das schon beeindruckend damals, jetzt sowas wie Donkey Kong Country auf einem Super Nintendo zu sehen, was ansonsten halt eher so eine typische 2D-Pixelgrafik hatte.
0: Es war ein sensationelles Spiel, weil es ja auch so einen Flow hatte und so ein ganz schnelles Pacing und dazu diese coolen Animationen davon, dass du so diese 3D-Anmutung hatte, was ja eigentlich ein 2D-Spiel ist. Mhm. Ein ganz beeindruckendes Spiel, kann ich mich noch gut daran erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, wann das rauskam, aber da habe ich auf jeden Fall noch im Spielladen gearbeitet und habe das vorgeführt und so. Das war, hat schon die Leute da beeindruckt im Laden.
1: Es war auch schon so zur Endzeit eigentlich eher des Super Nintendo. es gab ja drei Teile und die kamen 94, 95, 96 raus und das letzte ist dann auch, es ist eigentlich ein bisschen ähnlich wie es Conker später im N64 ergangen ist, das letzte Donkey Kong Country 96 ist halt auch schon ziemlich untergegangen, weil es halt einfach schon die Zeit der Playstation 1 und sowas dann war.
0: Ja, da war es auch durch. Aber das Erste, ich habe das Zweite auch nicht mehr gespielt, aber das Erste war damals eine Sensation.
1: Ja, das Zweite gilt gemeinhin als das Beste, weil es spielerisch nochmal ein bisschen tiefgründiger ist, man kann mehr machen. Also es ist einfach alles ein bisschen ausgereifter, noch ein bisschen polierter. Das kann man auf jeden Fall heute nochmal spielen, aber alle drei sind nach wie vor tolle Spiele.
0: Genau, und Donkey Kong ist natürlich eine Nintendo-Marke. Warum dürfen die das machen? Weil die quasi so einen Status hatten wie First Party, oder? die nee, Second Party nennt man das, oder? Also Third Party ist sozusagen der unabhängige Entwickler und First Party ist der Plattformhalter, also Nintendo oder Sony. Und Second Party sind doch dann die Firmen, die sozusagen nur für eine Seite entwickeln oder wo den Plattformhaltern Anteile gehören.
1: Genau, so war das auch und als das erste Donkey Country rauskam, 94, da hat Nintendo auch nahezu die Hälfte an Rare gekauft, das waren glaube ich 49 Prozent blöderweise, weil das hat sich dann später als Problem erwiesen, als dann Microsoft den Laden dann haben wollte, dass halt Nintendo nicht die Hälfte daran gehörte. Und dann haben die halt immer geile Nintendo-Sachen quasi nur abgeliefert. Und das war, glaube ich, auch eine Firma, die ganz massiv abseits von Nintendo selbst der Firma geholfen hat. Gerade auch auf dem N64, weil viele Publisher sich dann abgewendet haben von der Plattform. Also zum Beispiel war es ja auch die Zeit, wo Square dann gesagt hat, nein, wir haben für Final Fantasy eine neue Vision im Kopf, wir möchten da gerne Videosequenzen reinpacken. Wir gehen auf die PlayStation, da gibt es CDs, die haben viel Speicherplatz. Und das N64 war ja eine Modulkonsole, wo Speicherplatz sehr kostbar war und sehr teuer einfach auch.
0: Ja, dieser ganze Trend hin zu den Videos, der damals aufkam, das konnten sie natürlich nicht mitmachen. Und dann war es natürlich gut, dass sie ein Studio hatten, das sehr aus dem Gameplay kommt und ganz teite Spiele gemacht hat. Und wie du schon sagtest, die nächsten großen, erfolgreichen Spiele davon waren Banjo-Kazooie und Donkey Kong 64. Mhm. Wiederum Donkey Kong, ne? Nintendo-Marke und so. Und dann das nachgeklappte Banjo-Tui. Diese Drei Spiele sind alles große Sammel-Jump'n'Runs. runs mhm. Das ist noch sehr milde ausgedrückt. Tatsächlich sind es
1: wahre Sammelarien, kann man fast sagen. Also ich weiß, dass ich das zu der Zeit damals richtig cool fand, weil du eben bei Banjo-Kazooie, das war das Erste davon, weil du diese Eier sammeln konntest, weil du diese Puzzleteile hattest. Du konntest Federn sammeln in verschiedenen Farben und alles war vollgestopft und du konntest in die Welten mehrmals rein. Es hat sich gelohnt, in jede Ecke einfach reinzuschauen, weil überall lag was. Und das hat da noch gut funktioniert und ich weiß aber dann schon, dass ein Jahr später bei Donkey Kong 64, da gab es dann noch mehrere Charaktere aus dieser Affenfamilie und die hatten alle individuelle Sammelitems und da war es schon ein bisschen an dem Punkt, wo man dachte, okay, hier dreht sich jetzt sowas, was eine Motivation ist, Level zu erkunden oder verdreht sich zu einer Art Arbeit, also es wurde eine riesige Fleißaufgabe, irgendwann das alles zu machen. Und das haben sie dann auch gemerkt und haben ein Jahr später, als es dann Banjo-Tui gab, das schon wieder ein bisschen reduziert. Da gab es etwas weniger, aber spätestens da wurde klar, auch in der Kritik damals, in den Magazinen, dass es hieß, okay, ihr könnt Spiele, in denen echt die Welt vollgepfropft ist mit Sachen, die man sammeln kann, aber das kann nicht der Weg zu immer besseren Spielen sein. Ihr müsst auch mal die spielerische Formel wieder ein bisschen neu schreiben und mal was Neues machen, weil alle der drei Spiele im Grunde genommen auch sehr ähnlich waren. Das ist, glaube
0: ich, mit auch der Hauptgrund. Ja? Natürlich waren das, wie nennt man das noch gleich? collector ja? Genau. Genau. Sammelmarathons sozusagen und von allem viel zu viel, aber es waren auch ähnliche Spiele und man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich die Firma da wiederholt. Das mit dem Sammeln hat ja in der gesamten Spielewelt, bei den Konsolensachen, nicht richtig aufgehört. Ja, Hinterher kamen ja dann mit der Xbox noch die Achievements mhm. und dann hat sich das Sammeln ja wieder auf breiter Front durchgesetzt, ist mein Gefühl. So, wenn man sich auch so modernere Titel anguckt, dann gibt's da ja auch immer noch Sammelitems, die mit Achievements belohnt werden und fangen alles ein und so.
1: Ja, wobei natürlich die Achievements eher so ein Meta sammeln sind, was ja nicht immer an die Spielinhalt oder an dessen Mechanismen gekoppelt ist. Aber klar, was du sagst jetzt ist was, was gerade in den letzten Jahren dass sich echt wieder viel etabliert hat, wo Leute mittlerweile ja auch sagen, oh, ich, also Ubisoft ist ja immer so das, das super Beispiel dafür, dass sie dieses Schema Spiel für sich etabliert haben mit einer riesigen Welt, wo die ganze Karte zugepflastert ist mit Sachen, die man einsammeln kann und mit Tieren, die man da jagen kann und Schätze, die man finden kann und dies und das. Aber das scheint psychologisch einfach auch gut zu funktionieren, zumindest in Wellen, bis die Leute es irgendwann wieder leid haben und dann kommt es irgendwann wieder
0: meinte, dass das dann an Achievements gebunden ist oft mhm. und dass halt, keine Ahnung, 50% der Achievements oder so auf das Sammeln beziehen ja. und dass es dadurch nochmal gefördert wird. Ich hatte das ganz krass bei dem ersten Batman-Spiel vor wie vielen Jahren? Ich weiß nicht mehr. Dieses große, das Arkham das ist ja ein tolles Spiel, in dem man sich so logisch durch eine Welt bewegt und das ist aber alles voll mit Kärtchen und Sachen zum Sammeln und so. Das hat mich so abgestoßen, weil mir das so ein Disconnect mit der Spielwelt gegeben hat, wo ich dachte so, okay, ich versuche doch jetzt, mich hier rein zu versetzen, immersiv ja, in diese Welt, dass ich hier auf dieser Insel bin. Und warum hat denn der Riddler so viel Fragezeichen überall hingelegt? Ja. Maya.
1: Das wollte ich auch gerade sagen, die Riddler-Rätsel, das ist wirklich ganz krass mir damals auch aufgestoßen, weil die in so einer Zahl einfach in dem Spiel drinnen waren und gerade bei so einem Spiel wie Batman, was so eher düster war, was einen auch so reinziehen wollte in die Welt und seine Erzählung, da war das schon extrem auffällig irgendwann, wie viele Unterbrechungen da drin waren durch irgendwelche Sammelsachen.
0: Mir war das zu viel, aber ich habe das auch schon bei banjo Kazui nicht sehr gemocht. Ich bin da kein Typ für.
1: Ah, ich mochte das schon. Aber es liegt bei mir auch ein bisschen an anderen Sachen. Also Rare hat auch ein gutes Gespür immer gehabt für das audiovisuelle Feedback, was du einfach hast, wenn du rumläufst und die Geräusche, die das macht, wenn du was aufsammelst. Also das ist so ein ähnliches Ding, wie das heute Blizzard-Spiele zum Beispiel haben in Diablo. Wenn du da durchläufst und hackst alles kaputt und dann springt eine Schatztruhe auf und du sammelst Items ein. Diese Mechanismen, das haben die
0: unheimlich gut drauf. Das stimmt. Über das Thema, wie dir das Spiel Feedback gibt, müssen wir gleich bei Conker mal reden. Boah ey, das ist ein Spiel mit beschissenem Feedback. So, jetzt habe ich schon mal von vornherein
1: gesagt. Genau, ich glaube, wir sollten auch mal wieder zu Conker zurückgehen, weil was, Gunnar, war denn der Aufhänger bei Conker? Was war da der Ansatz, mit dem sie sich abheben wollten von den Spielen davor?
0: Das ist ja ganz abgefahren. Du hast schon gesagt, dass es mal präsentiert wurde. 1997 auf einer E3 als 3D-Jump'n'Run. Auf den ersten Blick voll in der Linie von Banjo-Kazooie und das war eher ein nacktes Spiel, ein kühles Spiel. Schon ein lustiges, nettes Jump'n'Run, aber halt nicht so ein vollgepropftes sollte das sein, nach allem, was man damals hörte. Aber ansonsten sah es schon aus wie ein typisches 3D-Jump'n'Run von Rare. Mhm. So, und dann kam das später raus und war, nachdem es auch Kritik gekriegt hat auf der E3, so von wegen, jetzt machen sie noch so eins, ey, was soll denn das, was ist denn das für eins? Und war ein Spiel ohne Sammeln, das war 3D, aber der Jump'n'Run Aspekt war total in den Hintergrund getreten. Und es war erwachsen, wie man das heutzutage so schön nennt. Ja, es war ein Spiel mit Sex, Rauchen, Saufen, nackten Brüsten. Nein, nicht nackten Brüsten, aber Blumen, die Brüste haben. <lacht> und alles in dieser Welt mit dem Eichhörnchen, aber alles rotzig und frech und hatte dann ein Mature Rating, also
1: war ab 18 und hatte auch einen großen Aufdruck in Amerika auf der Packung, von wegen, das Spiel ist nicht für Personen unter 17 Jahren geeignet, also zusätzlich noch zu dem Mature-Rating, weil natürlich Leute waren das gewohnt, von wegen, ich gehe in den Laden, ich kann irgendein Nintendo 64 Spiel nehmen, also vielleicht nicht jedes, aber 80 Prozent oder 90 und kann das für mein Kind kaufen, gerade wenn da vorne irgendwie ein Eichhörnchen drauf ist, dann wird es schon ein niedliches Spiel sein. Ich will gleich mal darauf eingehen, weil du gesagt hast, es ist ein Spiel für Erwachsene, ich glaube, darüber wird noch zu reden sein, inwiefern der hum Humor oder der Ton den Konker hat wirklich erwachsen ist. Also ich finde <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, ja. Da kann man aus heutiger Sicht auch drüber streiten.
0: Ja, da kann man voll drüber streiten, ja. Ich glaube auch gar nicht, dass sie sich das so gedacht haben. Ich glaube, die haben es gewaltsam versucht, als erwachsen zu positionieren. Die haben ja auch die Werbung so hingedreht, mit Spots, in denen Frauen vorkamen, die sich gewälzt haben und so um so eine im Englischen nennt man es Risqué, der heißt es auf Deutsch, so eine schlüpfrige Atmosphäre zu generieren. Mhm um eine bestimmte Klientel anzusprechen. Und ich sag mal, diese bestimmte Klientel sind nicht 30-jährige Männer, sondern vielleicht eher 14-jährige Jungs die das auch noch irgendwie besonders cool finden, wenn das Spiel ab 18 ist und sich das dann kaufen lassen.
1: Ja, das stimmt. Du hast gerade schon mal den Punkt Werbung angesprochen. Das ist was, was für das Spiel schon mal generell problematisch war oder die Positionierung auf dem Markt, die es dann hatte, weil Rare und Nintendo waren das gewohnt, dass sie immer gut zusammengearbeitet haben und die Spiele dann auch immer erfolgreich wurden. Da war es ein bisschen schwierig dann, weil Nintendo scheinbar auch nicht so klar war, die dachten wahrscheinlich so, ja, wir mögen Rare, aber die haben jetzt dieses komische neue Spiel und dann war es in Amerika zum Beispiel so, dass es gab da die Nintendo Power damals noch, das war so ein eigentlich ein Hausmagazin von Nintendo, wie es hier mal dieses Clubmagazin und sowas gab in der ähnlichen Form, ein bisschen journalistischer und ein bisschen anspruchsvoller auch, aber die haben zum Beispiel einfach das Spiel komplett ignoriert, also als ob es das Spiel gar nicht geben würde, fand das da nicht statt und in Europa zum Beispiel brauchte Rare wohl einen Partner, um das zu publishen, was sie dann in Amerika haben sich selber gemacht, in Europa wollte Nintendo das dann nicht machen und dann hat THQ das übernommen, das heißt, es wird von vielen Leuten so wahrgenommen, als sei es ein Nintendo-Titel gewesen, weil es halt auch von Rare kam und die Rare-Spiele immer über Nintendo rauskamen, aber das war da nicht so, sondern es war tatsächlich in Amerika self-published von Rare und in Europa von THQ und für Nintendo, ja, war das Spiel gar nicht existent in der Form.
0: Es ist aber auch jetzt mal ehrlich eine bescheuerte Idee. Also für eine Nintendo-Konsole ein Spiel zu machen, das niedlich aussieht, aber dir hintenrum mit Sexwitzchen kommt, ist auch echt nicht so eine clevere Idee. Also ich glaube, das ist auch einfach ein Hardcell, Ja, Also wie willst du denn das an den Mann kriegen? Also auch im Laden schon. ja. Das steht dann halt zwischen Mario und Donkey Kong.
1: Also ich meine, generell Spiele für Erwachsene, das konnte schon funktionieren. Also Rare hat ja auch vorher schon zum Beispiel Goldeneye gemacht fürs N64, fällt mir jetzt gerade noch ein, was ja auch ein Spiel war, was sich an eine erwachsene Zielgruppe gerichtet hat. Aber für konker ja, wie du schon sagst, war es in ganz vielerlei Hinsicht schwer, weil es halt einfach so eine Art, also die Verpackung passte nicht zu dem Spielinhalt. Dann, wir haben es am Anfang schon mal gesagt, das N64 war einfach schon halb tot. Es gab wenig Marketing für das Spiel und es gab auch noch ganz andere pragmatische Gründe, die dazu geführt haben, dass das Spiel letzten Endes dann auch ein relativer Flop eigentlich geworden ist, was die Verkäufe anging. Das Spiel war einfach sehr teuer, was daran lag, dass es eines der größten N64-Module hatte, weil es nämlich auch komplett vertont war, was super ungewöhnlich war für die Zeit für ein N64-Spiel, dass alle Dialoge, und davon gibt es eine ganze Menge, komplett von
0: Sprechern eingesprochen wurden. Das trägt aber sehr zum Flair des Spiels bei und das macht einen großen Teil der Faszination des Spiels aus, dass dazu viel gesprochen wird und dass die Hauptfigur vor allen Dingen so lebendig ist und nicht nur It's a me! sagt oder so, <lacht> ja, sondern dass man die richtig im Gespräch erlebt und dadurch ein gutes Gefühl für sie kriegt und so. Ich wollte aber nicht sagen, dass auf Nintendo-Konsolen sich erwachsene Spiele nicht verkaufen, das ganz im Gegenteil. Ich glaube sogar, dass Goldeneye unter anderem deswegen so erfolgreich ist und so legendär, weil es auf eine Nintendo-Konsole kam und die ganzen Leute, die eine hatten, dachten, oh endlich mal, <lacht> endlich mal schießen ja und nicht nur hüpfen und so, das glaube ich echt dass das ein Teilaspekt war, ja es gab ja viele Leute, die eine Konsole hatten und nicht Kinder waren, ja Studenten und sowas und die hatten sich echt so gefreut als das Golden GoldenEye rauskam, ja das war schon irgendwie wichtig. Naja, wurscht. Jedenfalls, ich glaube nur, dass es halt mit dem Look sich schwer tut in so einem Umfeld, wo der Look halt einfach passt, aber der Inhalt nicht. Außerdem sind diese Verknüpfungen von so niedlich im Vordergrund oder comichaft im Vordergrund und harsch im Hintergrund, das war damals noch ein neues Phänomen. Das gab es einfach nicht oft. Ja, das ist einfach eine neue popkulturelle Idee. Ja, South Park kam dann mhm. und, und die Simpsons natürlich, die ewigen Simpsons, die das zum Teil auch hatten, die aber noch viel familienfreundlicher waren als South Park. Das war jetzt nicht so, dass das so ein Konzept ist, ja, dass man gut kannte oder so, ah, jetzt ist hier ne, der Comic-Look, aber halt ein bisschen fies hintenrum. Das war schon was Neues. Ja, Bei Filmen gab es das zum Beispiel auch nicht. Ja. Es gab den einen Muppet-Film, also mit Muppets und nicht mit den Muppets, <lacht> der Meet the Feebles hieß, so ein fieser Krimi-Sex-Film mit Muppet-Figuren so. Das war ein ganz ungewöhnliches Nischenphänomen. Ja.
1: War das nicht Peter Jackson,
0: Meet the Feebles? Ah, das weiß ich nicht
1: mehr, hätte ich vorher gucken können. Schade, ich bin mir nämlich jetzt auch nicht sicher. Ich glaube aber schon. Aber ja, du sagst es schon, das war nicht so gebräuchlich, gerade aber auch im Spielesegment nicht. Da war das halt eine neue Farbe, die man da irgendwie hatte. Und du hast es eben schon mal angesprochen, wie viel die Sprachausgabe und die Inszenierung dieser Geschichte und Dialoge und blöden Gags einfach beigetragen hat zu der Qualität des Spiels. Das war aber auch wichtig, weil ansonsten war es als Spiel eigentlich sehr reduziert und damit kommen wir wieder ein bisschen zurück zu diesem Sammelwahn, den wir vorhin beschrieben haben. All das hat Rare genommen und hat es rausgeworfen. Also bei Conquer kannst du eigentlich fast gar nichts mehr sammeln. Da gibt es nur so die Basic-Items. Du hast Schokolade, die deine Energie auffüllt. Du kannst solche Fuchsschwänze sammeln, das sind Extraleben und es gibt cash also es gibt so Geldbündel, die du findest, die im Grunde genommen dir immer ermöglichen an einer bestimmten Stelle was zu bezahlen oder zu kaufen, um dann im Spiel in neue Bereiche vorzudringen. Und das war alles. Ansonsten es gab da keine Bananen, keine Federn und nicht all den Krempel, den du irgendwie noch sammeln konntest und musstest, sondern es war eher ein durch die Story vorangetriebenes, ich weiß gar nicht mehr, ich würde es auch nicht mehr als Jump Run bezeichnen, es ist eher so ein Actionspiel mit leichten Plattformelementen vielleicht noch
0: Genau. Das sind ja auch keine Sammelitems, die du gerade aufgezählt hast, sondern Progressions-Items. Mhm. Also auch die Fuchsschwänze, die man nehmen kann oder nicht. Die extra Leben sind ja Items, die du brauchst, ja, Ja, weil du doch mal irgendwo runterfällst und dann irgendwie tot bist oder so. Und die Energie ist sogar ganz offensichtlich im Spiel die ganze Zeit. Ja, die ist auch nicht versteckt. Die musst du ständig haben. Mhm. Das ist ein ständiges Ritual, dass du hingehst, wenn dich irgendwer wieder umgeworfen hat oder du irgendwo runtergefallen bist. Und das Geld eröffnet halt einfach, wie du schon sagst, weitere Wege. Und Es gibt gar nichts, was man sammeln könnte, so um es zu sammeln, so um es irgendwie zu haben oder sonst irgendwas. Kommt einfach im Spiel nicht vor. Es ist einfach ein radikaler Schnitt mit dem, was sie vorher gemacht haben. So, und dann ist es natürlich, ich hätte jetzt gesagt, ein Action-Adventure auf eine Art. Mhm. Es ist eigentlich ein Spiel, in dem du Aufgaben löst. Ich finde, es ist auf eine bestimmte Art sogar wie ein point click adventure weil es dir nämlich eine absurde Aufgabe, die du kombinatorisch irgendwie lösen musst, hinwirft, sie nicht richtig erklärt und sie dich irgendwie im Spiel erfahren lässt. Mein Gefühl dabei, rauszufinden, wie manche Sachen gehen, war ähnlich dem, wie wenn ich im Adventure-Inventar-Gegenstände miteinander kombiniere, um rauszufinden, ach, das will das Spiel von mir. Das soll ich jetzt machen. Es gibt ganz am Anfang schon relativ frühe Szene, die auch so schön den Humor des Spiels schon setzt. So, du kommst an eine Stelle, da ist ein, ein Schrank, ein Eisenschrank, ein Eisenklotz mhm. und auf dem sitzt ein anderer großer Eisenklotz und der untere Eisenklotz spricht mit dir und sagt, Frau, oder meine Freundin sitzt da auf mir, die fette Bitch. Die ist so schwer. Ich komme hier nicht weg. Sie springt aber auch nicht runter, weil sie Angst vor der Maus hat. Und da vorne läuft eine Maus rum. Die rülpst ständig mit so einem toxischen Atem. Und wenn sie dich anrübst, musst du kotzen. Dann kotzt deine Figur so dahin. Mhm. Wenn du ein bisschen doof stehen bleibst, rübst du dich dreimal miteinander an, ehe du weglaufen kannst. Dann kotzt du da dreimal hin. Hast du schon keine Lust mehr. <lacht> so, und das ist alles, was du jetzt weißt, dass du irgendwie weitergehen musst. Da ist jemand, der hilft dir und du musst Käse haben. Dann musst du halt irgendwie an einem Weg Vorbei, wo so Blöcke runterspringen und dich zermalmen, kommst du in einen Pferch, da laufen lauter entzückende kleine Käsestücke rum mit Augen, die immer vor dir weglaufen, wenn du kommst. Miep, miep, miep. Dann musst du sie hauen mit deiner Bratpfanne, die Käsestücke nehmen, zurückbringen, drei Stücke der Maus verfüttern, dreimal den langen Weg machen, beim dritten Mal platzt die Maus in alle Einzelteile, blutig über das ganze Level verstreut. Zack, das erste Rätsel ist gelöst. Ja, es sind wirklich so ein bisschen kleine
1: Rätsel, nur dass sie natürlich nicht wie bei einem Point-and-Click-Adventure da hast du in der Regel keine Möglichkeit zu sterben oder zumindest bei Moderneren nicht. Und bei Konker natürlich schon, aber eigentlich hast du recht. Also die sind da halt als so kleine, vielleicht als so Minispiele oder kleine Geschicklichkeitsaufgaben integriert. Und leider auch, du hast es gerade schon beschrieben, greifen sie oft diesen Gedanken auf, dass du eine Sache nicht einmal machen musst, sondern dreimal. Also zum Beispiel dreimal laufen, um dieses Stück Käse holen, um es dann an die Maus zu verfüttern. Und das ist was, was sich auch im Laufe des Spiels relativ doll abnutzen wird dann, dass man einfach gezwungen ist, so Sachen so häufig zu machen. Und ich überlege gerade, Gunnar, ob wir einmal noch mal ein
0: bisschen zurückgehen müssten. Haben wir schon mal über Conker als Figur eigentlich gesprochen, was Conker eigentlich ist? Nee, noch gar nicht und wir haben noch gar nicht den Anfang des Spiels erzählt, das machen wir auch noch. Ich wollte nur schon mal einmal dieses Rätsel erzählen, um meine Adventure-Theorie zu stützen. Die
1: tatsächlich gut ist, also das stimmt auf jeden Fall. Ich habe das für mich eher so ein bisschen als so eine Verkettung von Minispielen gesehen, aber wie du es beschreibst, stimmt zum Grunde auch.
0: Ja, also ich finde, Minispiel definiert sich immer, dass man irgendwie nur in einem kleinen Teil ist und man löst die Rätsel ja doch über mehrere Räume hinweg oft, weil du dich ein bisschen bewegen musst und dann das eine Item dahin bringen musst. Ist ja aber auch wurscht. Jedenfalls sind das alles so eigentlich in sich geschlossene Situationen, die du für sich löst und dann wieder in den Hub zurückgehst und von da aus woanders hingehst und dann ein neuer Teil der Welt freigeschaltet wird. So. Mhm. Du hast schon so das Gefühl einer sich verzweigenden Welt, aber du agierst immer nur in einem kleinen Teil in der Regel. Kommst aber oft wieder zurück in Gegenden, wo du schon warst. Was ich immer den Spielen sehr angenehm finde, weil mir das so ein Gefühl von Zugehörigkeit zu einer Welt gibt. Naja, lass uns mal anfangen. Das Spiel fängt nämlich eigentlich sehr cool an, mhm. indem nämlich Conker auf dem Thron sitzt und erzählt, dass er jetzt König ist und dann in der Rückblende erzählt er dann die ganze Geschichte des Spiels und dann fängt das halt an und zwar, indem er in einer Kneipe über den Durst trinkt. Ja, wir wissen ja schon, hier Erwachsene, das dürfen Kinder nicht sehen. Betrunkene Erwachsene, ne, deshalb 18, und dann ruft er so in so typischer Manier so seine Frau an, belügt die, betrinkt sich und wankt dann aus dem Pub und kann auch gar nicht gehen und so. Und so fängt das Spiel an. Es regnet natürlich und so ist alles ganz, ganz dramatisch erstmal, ja. Genau, und im Grunde ist es an dem
1: Abend, bevor er König wird, weil alles, was dann passiert im Spiel, soll sich an einem einzigen Tag zutragen. Und das ist eben dieser namensgebende Bad Fur Day, in dem ihm all diese Sachen dann passieren.
0: Well, there I am, conquer the king, king of all the land. Who'd have thought that? But how did I come to this? I hear you say. And who were those strange fellows that surround my throne? I hear you also say. Well, it's a long story. Come closer, and I'll tell you. It all started yesterday.
1: Es gibt dann einen kurzen Sprung im Rahmen dieser Introsequenz, sequenz die so ein bisschen abgekoppelt ist. Dann sieht man nämlich einmal den tatsächlichen König des Spiels, also der, der am Anfang König ist in der Rückblende. Das ist dieser Panther-König, also der heißt auch, glaube ich, tatsächlich, das Spiel ist ja nur Englisch, es gibt keine deutsche Version, Da heißt der Panther-King. Also der Pantherkönig und der hat ein relativ lustiges Problem und zwar sitzt er auf seinem Drohnen und wie jede Katzenart trinkt er gerne Milch und dann hat er immer so ein Milchglas auf seinem kleinen Beistelltisch stehen und die Gläser fallen dann immer runter, zerbrechen und seine ganze Milch wird verschüttet und das macht ihn so sauer dass er dann seinen Lakaien, das ist so ein, so ein schwebender Professor, der in so einer komischen mechanischen Konstruktion rumfliegen kann, damit beauftragt, ein neues Tischbein für ihn zu besorgen. Und dieser Lakai stellt dann fest, das, was das Tischbein am besten ersetzen würde, von der Form her, wäre ein Eichhörnchen. Und dann kommt er auf die Idee, okay, wir müssen Konker fangen und den quasi zum Tischbein umfunktionieren. Und das schafft so ein bisschen zwei eigentlich parallele Handlungsstränge, weil im Grunde weißt du, okay, dieser Pantherkönig möchte Conker fangen. Conker stolpert aber völlig unabhängig davon in so eine Verkettung von total absurden Aufgaben, wie du sie eben schon mal mit dem Käse und der Maus beschrieben hast, die eigentlich gar
0: nicht wirklich was mit dem Panther oder so zu tun haben. Er weiß das halt auch gar nicht, dass er gejagt wird. Das ist eine ganz charmante Ausgangssituation. Und ich finde das auch echt ganz lustig, Also dass, dass, er, dass einfach das Bein fehlt und man dafür ein Eichhörnchen nehmen muss. Ist so in so einer spiellogik irgendwie folgerichtig, dass der Professor, der dann das rausfindet, dieser Lakai, der übrigens ein deutscher Wissenschaftler ist natürlich, ja, mit so einem deutschen Akzent und so im englischen Original, der begründet das dann halt auch so. Ja, also genau in diese Lücke passt nur ein Eichhörnchen. Ja, es Tut mir leid, wir brauchen ein Eichhörnchen. So.
1: Ja, er zeigt es dann wirklich an so einer Blaupause, so auf, wo so ein Eichhörnchen da drauf gemalt ist und sowas. Also da ist der Humor echt noch sehr lustig, weil er halt so eine völlig schräge
0: Dimension auch hat und da finde ich es noch sehr unterhaltsam. Da ist es ganz lustig, genau. Fängt ganz cool an, ganz charmant mit diesen beiden Handlungen und dann kommt man zurück zu Conker und ist relativ ohne Ahnung in dieser Welt unterwegs. Man weiß nur, dass man nach Hause will. Man ist ja betrunken und man stolpert auch am Anfang noch so betrunken rum mhm. und lernt dann in so einem gespielten Tutorial relativ schnell die meisten Bewegungen. Das macht es auch so so halb die vierte Wand durchbrechend, ja, indem du dann hinterher auch ein Manual kriegst, indem du dann immer Sachen nachschlägst, wenn du was Neues brauchst. Und es erklärt dir schon ganz früh, dass es so Punkte gibt, an denen kannst du einen besonderen Effekt auslösen. Und die heißen die kontextsensitiven Punkte. Ja,
1: also besser hätte man sie nicht benennen können. Das Spiel bemüht sich da gar nicht zu verschleiern, wie simpel es eigentlich aufgebaut ist, weil parallel zu dem Ganzen, dass sie Sammelitems über Bord geworfen haben, haben sie auch das Move-Repertoire total entschlackt. Während es vorher immer so Trend dahin gab bei den Jump Runs zu sagen, okay, wir bauen dann noch einen Sprung ein und noch einen Doppelsprung und einen Sprung und dies und das. Conker kann im Grunde genommen nur laufen, er kann springen, er kann mit dieser Bratpfanne schlagen und er kann später im Spiel auch schwimmen und tauchen und das ist es und alles andere, was er mit der Welt macht und mit den Charakteren ist immer, ich laufe zu so einem Hotspot-Punkt hin, zu diesen kontextsensitiven Punkten, stelle mich da drauf, drücke B und dann passiert irgendwas, was halt gerade in diese Situation reinpasst.
0: Genau, diese kontextsensitiven Punkte sind ein ziemlicher Cheat, wie ich finde, also ein Game-Design-Cheat. Da hat man sich sehr einfach gemacht, um eines Effektes willen eine Mechanik einzuführen, die man gar nicht einführt, sondern die wirklich nur auf diese eine Art ausgelöst wird das finde ich eigentlich, ist ein schwaches Element. Das aber natürlich sich sensationell eignet, um damit Witzchen zu machen. Ja? Und dafür ist es wohl auch da gefühlt. Und das hauptsächliche Bewegen im Spiel, und das irritiert mich so ein bisschen, bei dem, wo Rare herkommt, mhm. ja, in einem Jump'n'Run macht ja das Bewegen Spaß. Ja? Das ist auch nicht nur das Auslösen von Sprüngen über irgendwelche Sachen, sondern alleine das Laufen, der simple Sprung, alleine die Bewegung durch den Raum, sogar in 3D-Spielen, obwohl 3 d jumpnruns ihre ganz eigenen Probleme haben, insbesondere für mich. Schon das macht irgendwie Spaß. Ja? Es ist eine Freude, sich in diesen Spielen zu bewegen. So. Und bei Conker macht das Bewegen keinen Spaß, finde ich. Und das ist irgendwie komisch, weil das ja ein Rare-Spiel ist und die das ja sonst raus haben. Und der Hauptsprung, den du machst, gibt so einen kurzen Sprung und den kannst du dann, sobald du auf der höchsten Ebene bist sozusagen, kannst du den Knopf festhalten und dann dreht er sehr lustig seinen so Eichhörnchenschwanz wie einen Propeller und dann kann er so ein bisschen gleiten. Das ist ein Sprung, den löst du eigentlich aus dem Stehen aus ja, und nicht aus dem Springen, mhm. oder falls ich das nicht falsch gemacht habe die ganze Zeit, ja. Also eigentlich ist das so, dass du eher an das Hindernis oder die Lücke die du springen willst, rangehst, du springst in die Luft im Stehen, drückst oben deinen Helikopter und segelst dann über den Abgrund und kommst dann irgendwie an. Das ist doch gar kein Jump-and-Run-Sprung. Ja, das ist doch nicht so, ich springe hoch, chang-chang, zweimal gedrückt, Überschlag, pam, rüber, jetzt weiter. Du hast gar keinen Flow in dem Spiel, du bewegst dich so explorativ, langsam durch die Welt, guckst dich viel um, weil die Kamera ist eine totale Katastrophe hinten und vorne. <lacht> Und versuchst du so die Sachen zu finden, dann gehst du vorsichtig auf sie los. Und immer wenn du zu viel Orientierung im Raum brauchst, weil zum Beispiel ein Gegner da ist oder sonst irgendwas, dann geht es auch echt leicht schief. Ja, also ich
1: gebe dir da recht. Ich finde auch, dass gerade aus heutiger Sicht es erstaunlich ist, wie wenig von den Jump run wurzeln von Rare irgendwie noch in diesem Spiel erhalten ist. Es ist relativ... Träge. Es fühlt sich immer ein bisschen zäh an. Also gerade wenn man das auf dem N64 spielt in der Originalversion, ist das Spiel furchtbar langsam, so als ob es die ganze Zeit mit so einer angezogenen Handbremse läuft. Und es hat überhaupt nicht diese Dynamik und diese Freude am Springen, sondern es ist immer so ein bisschen Oh, wie so ein Durchwarten durch so ein Zähnpudding. Ganz ehrlich, wenn man es nicht wüsste, dass es ein Spiel von Rare ist, wenn man jetzt völlig unvorinformiert an so ein Spiel rangehen würde und würde erst einen Bandu kazooie spielen und dann vielleicht einen Donkey Kong und dann Conker, ich finde, man würde das gar nicht so richtig erkennen, dass das von den gleichen Leuten ist, weil er sich einfach so sehr unterscheidet und so sehr auch auf die Stärken dann nicht mehr unbedingt setzt, sondern halt einfach was Neues versucht.
0: Genau, es ist halt einfach eine ganz andere Art von Spiel irgendwie, so wie dies jedenfalls noch nie gemacht haben. Und ich finde auch, dass es als Spiel gar nicht funktioniert, auf viele Arten. Dass es aber trotzdem einen Charme entwickelt. Das ist ja ein großer Fanfavorit, ja, und hat auch sensationelle Wertungen bekommen. Und ist auch jetzt ein Sammelobjekt. Man kann das nicht mehr gut kaufen für ein N64, weil die paar Exemplare, die auf dem Markt sind, schon mal für 200 Euro weggehen oder so. Ja. Also viele Leute haben ja da was dran gesehen. Für mich ist das ein bisschen schwierig, weil ich bin zu dem Spiel sehr komisch gekommen, anders als du. Ich habe bisher ja nicht auf dem N64 gespielt. Ein N64, das war echt nicht meine Konsole. Sondern ich habe das Spiel gespielt, als es als Preview-Version in der Redaktion der GamePro aufschlug Und zwar in der Xbox-Fassung, als Rare schon bei Microsoft war. Mhm. Und dann waren da Leute wie Henry Ernst und so, die, da geil, da müssen wir eine Preview zu machen. Da kommt Conker für die Xbox. Super Spiel. Und ich habe so Screenshots gesehen. Ich so, hm, ja, warum ist das denn super, liebe Leute? Und alles war wow, voller voll der coole Humor, bla, musst du spielen und so. Und dann haben die mich gezwungen, das zu spielen. Und ich habe es dann auch zu der Zeit irgendwann mal durchgespielt. Also habe es dann schon irgendwie auch genossen auf eine Art. Aber ich dachte, ey, was ist das denn? Das soll witzig sein? Aber das ist ja komisch. Und warum muss ich das so komisch steuern? Ich finde auch 3 d runs in sich immer schwer. Ja? Ich habe auch da immer schon auch mit den großen Mario-Sachen, Mario 64, große Schwierigkeiten gehabt. Und das Conker gibt sich auch echt gar keine Mühe, dich in das Spiel einzuführen. So, Das gibt sich überhaupt mit seiner Mechanik null Mühe, sie dir zu erklären oder irgendwas nahe zu bringen. Es erklärt dir halt handbuchartig in diesem Tutorial, was du machen musst. Mhm. Aber es gibt dir gar kein gutes Feedback. Ja, das ist ganz, ganz komisch. Ich bin ja jemand, der nicht gut springen kann in 3D. Das ist ganz schlimm. Ich bin echt ganz okay mit 2 d Jump Runs und Flow und von links nach rechts durch und Mario Brothers und alles. Aber mit 3 d Jump Runs, ey boah, ja, da kriege ich alle Sprünge nicht hin. Und ich bin so oft runtergefallen in den ersten 30 Minuten dieses Spiels, dass ich es fast wieder aufgegeben hätte. Das fängt nämlich an mit einem Raum, der ist so eine Art, wie soll ich sagen, wie so eine Schlucht, mhm. ist wie so ein Zylinder ja, und unten ist Wasser und die Jump'n'Run-Punkte gehen sozusagen an der Innenwand hoch, bis man ganz oben auf eine Brücke kommt. Ganz am Anfang so. Und gleich der erste Sprung, den man machen muss, an dem einem der Sprung mit dem Schwanz erklärt wird, ist ein schräger Sprung, kein gerader, weil warum auch erstmal einmal gerade springen lassen? Nee, ist ein schräger Sprung. Ja? Und erst nicht über irgendeinen kleinen Graben, um dir das mal zu zeigen. Nein, gleich der erste Sprung, fällst du ins Wasser unten. Musst dich dann orientieren, wieder raus und wieder hochkommen und der ist halt ein schräger Sprung und dann ist das grafisch ein Tick uneindeutig, weil die so ein bisschen abschüssig gezeichnet sind. Das heißt, ich habe schon den ersten Sprung viermal nicht geschafft. <lacht> ich bin aber auch besonders schlecht, ja, aber es ist natürlich trotzdem so, warum muss das Spiel mir denn ein schlechtes Gefühl machen, ja? Und dann geht es immer weiter hoch und wenn du dann einen der weiteren Sprünge nicht schaffst, fällst du halt einfach tiefer, ja? Wenn du den ersten nicht schaffst, fällst du eine Etage tief, schaffst du den zweiten nicht, fällst du zwei Etagen tief, schaffst du den dritten nicht, fällst du drei Etagen tief. Und dann ist es auch noch so geschnitten, diese komischen Felswände, dass es an einer Stelle eine Lücke gibt, weil so zwei Sachen und wenn man so ein bisschen zu sehr in den Rand gerät, fällt man da auch nochmal runter. Und oben findet man ein Monster, das nichts Besseres zu tun hat, als wenn du nah dran gehst, dich einmal zu nehmen und wieder runter zu werfen.
1: Ja, das stimmt. Und man muss es mit der Bratpfanne aus dem Weg hauen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wahrscheinlich wurde es in einem Dialog gesagt, und ich bilde mir eigentlich ein, ich hätte aufgepasst, aber irgendwie wusste ich es nicht und es macht auch in dem Moment und in dem Kontext überhaupt keinen Sinn, weil es halt irgendwie ein zehn Meter großer Steingolem ist und du haust ihn dann einfach mit so einem Schlag mit der Bratpfanne von dieser Brücke runter, das ist total komisch, ganz komischer Auftakt schon.
0: Das wird nicht gesagt, da ist alles falsch dran an diesem Auftrag. deswegen erzähle ich den jetzt so. Kurz danach kommt eine Szene, da gehst du in einen Raum und da ist ein Schlüssel, der springt vor dir weg. Mhm. Und den musst du fangen und da lernst du deine, mit deiner Bratpfanne zu schlagen. Ja. Und dieser Schlüssel, der springt immer so ein bisschen rum, guckt dann hoch, macht AH und springt vor dir weg. Total lustig beim ersten Mal. Aber der ist echt schwer zu fangen. Ich habe den zufällig beim ersten Mal sofort gefangen und dann nie wieder <lacht> Als ich nochmal probiert habe später. Und wenn du den hast, dann kannst du aus dem Raum, in dem du warst, wieder raus. Gehst dann halt hoch, triffst dieses komische Monster, das schmeißt dich runter und dann weißt du nicht, was los ist. So, dann gehst du wieder hin und der Schlüssel ist wieder da. Die Tür ist aber auf, mit dem du den aufgeschossen hast. Jetzt dachte ich, aha, ich brauche den Schlüssel nochmal. Vielleicht. Hab dann den Schlüssel versucht zu fangen, ich habe ihn nicht mehr gefangen. Nie wieder. <lacht> Entweder bin ich zu doof oder man kann ihn gar nicht nochmal fangen beim zweiten Mal. Er ist aber da, anstatt dass sie ihn ausblenden, die Arschlöcher, ja. Lassen sie schön den Schüssel da noch rumhüpfen. Ich habe dann eine viertelstunde Schüssel gejagt, bis ich dann auf die Idee gekommen bin, hochzugehen und nochmal mit dem Monster zu manipulieren. Auf die Bratpfanne im dritten Versuch. Was? <lacht> Mich dreimal von der Brücke wischen lassen und bin dann wieder runtergefallen und wieder hochgelatscht. Und das Spiel nimmt das Hochlatschen ja auch als Strafe für Versagen.
1: Ja, total.
0: Es weiß ja auch, dass das keinen Spaß macht, diese Sprünge da wieder hoch zu machen. Ja, mit Wegstrecke in einem Jump'n'Run bestraft zu werden, also mit sinnloser Wegstrecke, die ja eigentlich ohne Herausforderung ist, ja ist halt echt doof.
1: Ja, das ist richtig blöd und im Grunde jetzt im Nachgang mit über 15 Jahren Abstand sieht man auch daran schon, gerade so in der ersten halben Stunde, die du jetzt beschrieben hast, dass das Spiel einfach nicht so polished ist. Also da ist vieles noch relativ rough so und nicht wirklich ausgearbeitet. Und es ist kein Nintendo-Spiel. Aber es hat auch nicht die Wertigkeit. Also in einem Spiel, was Nintendo selber gemacht hätte, in einem Mario, wären solche Sachen nicht so drin. Und es ist komisch, im Nachgang jetzt nachzuvollziehen, warum wurde das Spiel damals eigentlich so frenetisch abgefeiert und hat so unglaublich gute Wertungen bekommen und kaum jemand hat gesehen, wie schlecht oder wie unfertig das eigentlich spielerisch noch war.
0: Ja, es entwickelt keinen Flow, es hat kein gutes Timing in der Bewegung, die ganzen Moves sind auch nicht gut abgestimmt. Du hast einen ganz komischen Move, wo du mit der einen Trigger-Taste ziehst und dann hast du so eine Art Ego-Ansicht, in indem du direkt über seinen Kopf wegguckst, mhm. den brauchst du auch dringend, weil sonst findest du nichts, weil dich die Kamera ständig betrügt und du den halben Level nicht siehst. Also ich finde das ganze Bewegen ist ganz schön frustrierend so, mhm. aber… Das Spiel ist halt an vielen Stellen auf eine Art sehr lustig, wenn man sich auf den Humor einlässt. Ich habe mal irgendwie in einem Buch gelesen, wie sich jemand einen Film ausgedacht hat. Es war kein Drehbuchschreiber, sondern ein Produzent und habe ich bestimmt schon mal erzählt im anderen Podcast, das weiß ich auch nicht. Der hat sich einfach sechs große coole Szenen ausgedacht die er glaubt, die in so einem Film sensationell wirken würden und hat dann einen Drehbuchschreiber die Zwischenpassagen dafür schreiben lassen. Soll ich dir sagen, wo du es erzählt hast, Gunnar? Ja, sag. In ähnlicher Manier hast du, glaube ich, Metal Gear Solid beschrieben mit den Bosskämpfen, die dann mit Spiel ausgefüllt werden. Genau, genau das stimmt. Und hier ist es wieder genauso übrigens. Ich habe hier wieder das Gefühl dass sich jemand einfach lauter coole Einzelgags überlegt hat, ja, oder kleine Hubwelten oder sowas und ihm dann wurscht war, was das für ein Gesamtspiel gibt und dann immer okay, für dieses Ding brauchen wir noch die Mechanik, also machen wir noch das. Ja. Und das dann halt sozusagen von Fall zu Fall eingeführt hat und nicht, wie das ja einfach sehr gute Spiele machen, die dann hinterher Klassiker werden und so, nicht für jedes Rätsel eine neue Mechanik, sondern halt die Kernmechanik auf neue interessante Arten eingesetzt.
1: Hm. Was du beschreibst ist genau richtig, ich wäre später da auch nochmal drauf zu sprechen gekommen und dafür bot sich natürlich diese Hotspot-Lösung an, weil du konntest halt einfach in jede Situation, die die halt irgendwie gerne im Spiel haben wollten, dann irgendeine Aktion legen, die Conker dann machen soll, die da halt reinpasst ohne dass du es halt so eine Standardaktion seines Move-Repertoires machen musst, sondern da kann er einfach drücken und dann passiert halt irgendwas. Also dann kriegt er auf einmal eine Zwille in die Hand und du kannst dann solche fliegenden Käfer abschießen, die dir ansonsten den Weg versperren. Solche Geschichten oder er wird auch völlig ohne Kontext. Es gibt an keiner anderen Stelle im Spiel irgendwas Vergleichbares. Dann wird er zu einem Amboss und fliegt erst so hoch in die Luft und fliegt dann wieder runter und zerschlägt irgendeine Bodenplatte, damit man dann da durchkommt oder sowas in der Art. Und es ist einfach relativ random, was durch diese Stellen gemacht wird. Und das unterschreibt noch mal, was du gesagt hast. Diese Beliebigkeit der Gags und der Stellen, die da geschaffen wurden und die dann irgendwie zu so einer Art Frankenstein-Spiel zusammengebaut wurden. Weil du hast vorhin auch schon mal gesagt, es gibt so eine Hub-Welt, aus der man dann in die verschiedenen Spielbereiche kommt. Im Grunde aber auch sehr linear angelegt, was einem nicht von Anfang an gleich klar ist, weil du löst immer bestimmte Veränderungen in der Hub-Welt aus, wenn du eine Welt abstießt, und dadurch kommst du halt in die nächste. Und die sind aber so disparat und so unterschiedlich, also das fängt an bei einer Welt, die wirklich extrem lange so in der Steinzeit spielt, wo du so klassische Urmenschen hast und so einen kleinen Dinosaurier, der da rumläuft. Und im gleichen Spiel hast du aber auch eine Szene, relativ am Ende, wo eine Bank überfallen wird in so einer stilistischen Umsetzung, die den matrix film nachempfunden ist. Also sind halt Sachen drin, die alle nicht zusammenpassen. Oder es gibt eine Kriegsszene, die Private Ryan, also Soldat James Ryan einfach ist, mit Teddybären umgesetzt. Also so kompletter Quatsch einfach.
0: Ist natürlich immer schön, so Popkultur-Anspielungen. ja, da stehen ja die Leute drauf. Ich habe immer so warm verstanden von Spielen, wenn die dann Sachen parodieren, die man selber kennt. Ich bin auch richtig hängen geblieben an ein, zwei Stellen, so Adventure-mäßig hängen geblieben, so hä, wo muss ich denn jetzt hin? ja, was will das jetzt, wo geht's denn jetzt weiter, ja, also ich fand das nicht sehr klar, dass mich das Spiel so durchgeleitet hat, es hat mich aber auch nicht so, weißt du, es ist nicht so eine offene Welt, die sagt, jetzt geh da irgendwo hin, find deinen eigenen Weg, das war es auch nicht so, es gibt immer nur einen richtigen Weg, ja, und es gibt auch keine Wege dran vorbei, und es gibt auch nur eine Reihenfolge, ja. also du musst die eine schon finden, die das Spiel dir sagt, die sagt es dir aber nicht besonders klar, ja, sondern leitet dich da so ein bisschen komisch durch, so. Es gibt eine Stelle,
1: die das ganz besonders deutlich für mich gemacht hat, wo es mir auch so ging, dass ich echt lange Zeit nicht gerafft habe, was möchte das Spiel jetzt gerade von mir und was soll ich jetzt eigentlich machen, weil es auch so eine Verkettung aus ganz bescheuerten und auch frustrierenden Aufgaben einfach ist, ich kann das ja einmal kurz zusammenfassen, was man da machen muss. Und zwar ist es in diesem Steinzeit- oder Urzeitabschnitt, den ich eben schon mal beschrieben habe. Und da bist du schon relativ lange da und hast vorher schon lauter krudes Zeug gemacht. Und dann kommst du irgendwann in so eine Art Nachtclub. Da läuft so Technomusik und da drinnen tanzen solche Steinmenschen. Warum auch immer, das sind solche Steinwesen, die da rumlaufen. Die gibt es in der männlichen und weiblichen Form. Und was du dann machen musst, da hängt ein Käfig in diesem Club und da ist Barry drin, Barry ist die Eichhörnchenfrau, die du vorhin schon mal kurz angerissen hast, die eigentlich zu Conker gehört, aber sie haben ja diesen Streit am Anfang, weil er nicht nach Hause kommt. Und sie hängt in dem Käfig und man muss sie dort rausbekommen. Und damit das gelingt, muss man Folgendes machen. Man muss in diesem Club rumlaufen und erstmal raffen, in der Ecke steht ein großes Alkoholfass und darunter ist so ein Hotspot, dann stelle ich mich hin, ich kann den drücken und was dann passiert ist, diese typische Charakter in einem Videospiel trinkt Alkoholgeschichte, man trinkt das, das Spiel fängt an so zu wabern, man läuft langsam beim ersten Mal super lustig, später dann, wenn man es zum 17. Mal macht, dann nicht mehr so. Dann torkelt man ganz langsam rüber zu der Tanzfläche und dann macht man eine Aktion, das kann man immer machen, passt natürlich auch perfekt zum Thron des Spiels. Man kann auf Knopfdruck dann pinkeln. Und dann muss man als Konker einfach diese Steinmenschen auf der Tanzfläche so anpinkeln, dass sie sich zusammenrollen und in eine ganz bestimmte Öffnung im Hintergrund reinrollen. Und wenn man das schafft, dann gut, dann kommt man zu dem nächsten Schritt dieses Rätsels. Wenn man es nicht schafft, passiert folgendes, der Typ kommt angerannt, haut einen zusammen, dann verliert man Energie und man hat dann nicht mehr genug Urin quasi in Konker. Um das nochmal zu machen, muss sich an anderer Stelle wieder ausnüchtern gehen und dann alles von vorne machen. Wenn man es dann doch schafft, kommt eine zweite Stufe und diese Figuren rollen dann im Hintergrund in dieses Loch und landen auf einer Plattform, die so ein ganz schmaler Vorsprung ist und etwas erhöht in diesem Club. Und darüber muss man sie rollen, während aus dem Hintergrund mehrere Figuren nach vorne und hinten immer laufen und dieses Steinwesen darunter schubsen können. Wenn dir das passiert, kannst du auch wieder alles von vorne machen. Und wenn du es dann schaffst, merkst du, okay, ich habe die Figur jetzt dahin gerollt, wo sie hin soll. Und all das musst du auch wieder dreimal machen, und man merkt jetzt schon, wie lange ich dafür gebraucht habe, um das zu erzählen. Das war so eine frustrierende Verkettung bescheuerter Aufgaben, dass ich, glaube ich, eine Dreiviertelstunde daran gespielt habe und kurz davor war zu sagen, okay, an dem Punkt spiele ich es jetzt nicht mehr
0: weiter. Das Schlimme ist ja, dass diese Sachen keinen Spaß machen. Also wenn man sie geschafft hat, freut man sich natürlich. Ja. Das ist man sehr erleichtert. Ja. Aber sie machen in der Bewegung selber keinen Spaß, weil die Bewegungen keinen Spaß machen. Ja, Es macht halt keinen Spaß, eine betrunkene Figur zu steuern, weil du nicht schnell bist, nicht wendig bist und keinen Flow hast. Es macht auch keinen so einen ganz großen Spaß, diese Rätsel zu lösen, weil sie unlogisch sind ein bisschen. Du hast manchmal so einen coolen Aha-Moment. Ach so, ach das muss ich machen. I see what you're doing there. Ja, aber das hast du halt gar nicht so oft. Oft ist es halt einfach komisch oder irre so und oft sind die Bewegungsabläufe so, dass sie nicht präzise sind oder keinen Spaß machen. Und das ist so ein bisschen das, was man dem Spiel hauptsächlich vorwerfen muss, finde ich. Jump Runs, aber auch so 3D-Action-Adventure wie Tomb Raider oder so. Da macht halt eigentlich jede Bewegung Spaß, ja, jeder Sprung Spaß, jeder Schuss Spaß oder irgendwas. Und hier ist es so, du hast ganz viele Sachen, wo du dich langsam mühevoll bewegen musst. Es gibt mehrere Szenen, wo du irgendwas Schweres hochheben musst und dann, wie das in den Spielen so oft so ist, dann geht deine Figur sehr langsam mit diesem großen Gewicht über einen bestimmten Weg und wird dabei irgendwie attackiert. Mhm. Und das habe ich schon immer gehasst in allen Spielen. Ja. Diese spezifische Mechanik kommt ja hin und wieder vor. Ich weiß überhaupt nicht, warum man das macht. Das wirft ja einen zurück aus der normalen Mechanik.
1: Ja, im Grunde ist es so, dass das Spiel eigentlich als Spiel im Wesentlichen nicht funktioniert oder nicht gut funktioniert und es dann nur gerettet wird, weil du zwischendurch immer wieder diese längeren Dialoge hast. Also manchmal sind ja auch echt Treffer dabei, was so Charaktere angeht oder Situationen. Und es gibt natürlich diesen einen Klassiker, den du ja wahrscheinlich aus der Xbox-Version auch kennst, auch wenn er da ein bisschen anders umgesetzt war, diesen Great Mighty Pooh. Einfach einen Bosskampf gegen einen riesigen Kackehaufen. Und das ist halt schon wieder lustig, weil da es ist es nicht ganz so brachial und vulgär und so mitten in die Fresse, sondern es ist quasi wie so eine Art Opernaria. Also dieser Kackehaufen fängt einfach an zu singen, wenn du ihn konfrontierst.
0: Mi, 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 mi. I am the great mighty Poo And I'm going to throw my shit at you A huge supply of tish comes from my chocolate starfish How about some und das ist toll. Der Text ist auch toll von dieser Opernarie. Also, wenn man die Art von Humor mag, aber es ist halt in sich lustig, intrinsisch lustig, ja. Der greift sich dann so ein bisschen mühsam an den Po, <lacht> dieser riesige Haufen, und schleudert dann <lacht> da einen Kackdings nach dir und du schießt dann mit Klopapier zurück. Und das ist in sich lustig gemacht und alle Elemente passen zusammen. Bevor du da hinkommst, bist du aber auch schon eine Stunde durch Kacke gelaufen. Weil da eine ganze Kackwelt ist, ja. ja wo du wo sie alles, alles aus dem Thema Kacke rausholen, <lacht> ja was drin ist. Ja, da ist ein Misskäfer, der dir so einen rollenden Misskäferball gibt, den du durch die Gegend rollst und damit Leute fertig machst. Und in einer ganz, ganz schlimmen Szene musst du einer Kuh eine Art Apfelmittel verabreichen, dann geht sie irgendwo hin und kackt minutenlang an einer bestimmten Stelle. Ach, alles. Und ich muss den Kacke tauchen natürlich. Ach, also man nennt das im Englischen immer den skatologischen Humor, was irgendwie cool klingt, ja, was halt einfach Humor mit Exkrementen ist. Im Deutschen würde man sagen Pipi-Kacka-Humor. Den Teil kann ich immer nicht nachvollziehen. Ist mir noch nie klar geworden, warum das witzig sein soll. Ja, wobei, was ich da tatsächlich
1: ganz lustig finde, ist, und das ist überhaupt eine Stärke des Spiels, die Musik verändert sich ja auch dynamisch, je nach Situation. Das heißt, wenn du gerade in dieser Oberwelt, wenn du Richtung dieser verschiedenen Spielbereiche läufst, die es da gibt, merkst du, wie die Musik sich dynamisch immer verändert in Richtung des Themas dieser entsprechenden Welt. Und in dieser Kacke-Welt, die du eben beschrieben hast, ist es wirklich so, dass einzelne musikalische Akzente, die werden dann einfach durch Furzgeräusche ersetzt in dem Moment. Da ziehe ich schon meinen Hut und sage, okay, ihr habt das so konsequent <lacht> durchgezogen. Das finde ich dann schon wieder ein bisschen lustig, hier und da. Also an sowas störe ich mich auch nicht so sehr. Mich hat eher irritiert in Gänze, gerade in dieser Situation, die du eben auch beschrieben hast, wo du den Kühen dieses Abführmittel geben musst. In der gleichen Szene gibt es ja auch noch diesen Bullen, den du dann quasi reiten musst und musst den in diese Kühe reinreiten lassen, die dann auch wieder in so einer riesigen Blutfontäne explodieren. Also stellenweise diese völlig überbordende Gewalt, das fand ich eher echt so, wo ich dachte, naja, also weiß nicht, wer das lustig fand oder dachte, dass das das Spiel irgendwie bereichern würde.
0: Ich fand es ganz komisch. Ich finde, das ist ja erwachsen auf eine Art. Manchmal. Er hat nämlich eigentlich erwachsene Probleme. Ja, er trinkt und er ist ein zynischer, fieser Typ, der sein Leben ruiniert und die Beziehung mit seiner Freundin aufs Spiel setzt durch seinen Alkoholabusus. Das ist ja ein erwachsenes Problem. Dazu kommt aber Furzen, Pinkeln und Kacken, wo ich halt immer denke, okay, das ist doch aber nicht automatisch Teil desselben Humorraums. Ja? Mhm. Das macht es doch nicht erwachsener, wenn du durch Kacke schwimmst oder riskanter oder ist doch nicht mal ein Tabu. Es gibt schon für dreijährige Kinder Bücher, in denen einem Käfer auf den Kopf gekackt wird. Das ist doch nicht erwachsen oder lustig oder riskant oder so. Da gibt es schon viel riskantere Sachen in den 90ern. Das verstehe ich nicht, wieso das da Teil von ist. Ich kann schon verstehen, dass es halt so, so Sexanspielungen machen will, auf so eine harmlose nintendo konsolenartige Art. Eine der Idol-Animations ist halt, dass er ein Porno-Magazin rauszieht, offenkundig. Das heißt Beaver, <lacht> wie die weibliche Scham. Beaver, Ach, naja, also, naja, Mai das ist alles so ein bisschen komisch, so. aber hin und wieder trifft es halt auch und dann ist es ganz gut, auch die Dialoge sind ganz hübsch manchmal, ja, und er ist so ein bisschen immer latent genervt von der Welt und alle wollen was von ihm, ja, er muss Aufgaben lösen und er reagiert da immer so genervt drauf und hat auch null Agenda mit denen, ja, er macht die Sachen dann halt irgendwie, ja, aber es interessiert ihn nicht und er hat auch keine Beziehung zu denen, und er verachtet die auch irgendwie gefühlt alle, ja mit denen er da arbeitet. Und manchmal hat das so Humor Timing das ganz gut passt. Es gibt so eine ganz bescheuerte Szene ganz am Anfang, wo man einer Biene hilft. Und dann wirst du von Wespen verfolgt und so und bringst dir ihren Bienenstock zurück und stellst sie in die richtige Stelle und die Wespen hinter dir her und du hast schon ein bisschen Ärger gehabt und so. Und diese Biene, der so geheult hat, ist eine ganz dicke Biene, ganz harmlose. Und dann geht dieser Stock auf und das ist ein Maschinengewehrturm plötzlich. Und dann springt die da rein und erschießt die ganzen Wespen. Das fand ich eine ganz hübsche Wendung, die mich in der Sekunde überrascht hat, da dachte ich, aha, guck, da hat der humoristische Dreh ganz gut funktioniert. Ja, da haben sie aufgebaut, indem sie die Biene zu so doof dargestellt haben und haben sie dann hinterher brutal handeln lassen. Das finde ich in einem erwachsenen Spiel völlig okay. Ja.
1: ja, also generell, die haben ein gutes Gespür für Timing gehabt und auch, wie du gesagt hast, die Dialoge stellenweise echt witzig, was mich daran eher gestört hat, du hast es auch schon so ein bisschen angerissen, dass Konker halt so extrem gleichgültig ist, allem gegenüber. Also er reagiert halt kaum auf Impulse von außen, sondern im Grunde das Einzige, was ihm eine emotionale Reaktion abbringt, ist, wenn er so ein Bündel Geld finde, dann kriegt er immer dieses obligatorische Dollarzeichen in den Augen mit passendem Catching-Soundeffekt dazu. Und alles andere ist ihm halt echt über weite Strecken des Spiels einfach so egal und das macht es auch schwierig, sich also mit ihm als Figur sowieso, aber auch mit dem Spiel und der Aufgabe so richtig zu identifizieren, weil ich denke so, naja, wenn es halt Conker schon irgendwie nicht richtig interessiert, was er eigentlich machen muss oder er auch gar nicht weiß, was sein Ziel ist, das ist für mich als Spieler auch keine so gute Motivation, mich durch diese stellenweise sehr frustrierenden Momente zu kämpfen. Und das Spiel hat eine sehr eigentümliche Stimmung über weite Strecken, weil es halt
0: durchweg einfach sehr, ja, es ist sehr negativ und sehr wenig positive Gefühle einfach drin in diesem Spiel. Das stimmt, aber das ist ja auch Masche irgendwie. Ja? Man soll sich ja so also ein bisschen zynisch und cool fühlen, wie sich der Conker cool fühlt vielleicht. Du hast das Geld erwähnt, das Geld ist ganz toll. Das Geld sind so kleine Geldbündel mit Augen und einer Zigarre und die liegen irgendwo in der Welt und sie rufen. Das ist so toll. Hier, ich bin Geld. Ja. Kommt hier jemand mich abzuholen, ich bin Geld. Und ganz am Anfang mit deinen ersten 100 Dollar, die du findest, bezahlst du jemanden und der steckt sich dann das Geldbündel hinten in die Hosentasche und das Geld sagt, ich will hier nicht mit, der ist blöd, ich will hier nicht mit und springt dann aus der Tasche und kommt zu dir zurück. Das ist so eine schöne Szene. Das hat mir toll gefallen. So müsste es mit echtem Geld auch sein. Ich verstehe nicht, dass es in der echten Welt nicht so ist. <lacht> ja, es ist oft
1: auch ein bisschen frustrierend im Spiel, weil man sieht ganz oft schon, wo man später die Geldbündel bekommt, weil sie in irgendeiner unerreichbaren Stelle liegen und dazwischen ist dann aber erst noch eine Stunde lang irgendeine schlimme Aufgabe, die man lösen muss. Wobei ich aber auch sagen muss, weil im Großen und Ganzen haben wir natürlich jetzt bisher einen sehr negativen Tenor zum Spiel. Es gibt auch Stellen, die funktionieren schon und die sind okay, da ist irgendwie ganz nette Geschicklichkeitsaufgaben drin, da sind die Sprungpassagen irgendwie machbar, aber es gibt eben auch immer wieder die Sachen, die so sind, wie die Szene, die ich vorhin beschrieben habe, in diesem Nachtclub oder auch ganz legendär übrigens, wenn man sich das heute nochmal anschauen möchte, aus dieser James-Ryan-Sequenz kurz vor Ende, muss man am Schluss entkommen und muss über den Strand wieder zurücklaufen zu dem Boot, und da ist so eine Szene mit Teddybären, die so aus dem Nichts immer spawnen und dann mit der Bazooka schießen und mit einem Schuss Konka halt töten können. Und das Ganze macht man so unter Zeitdruck, hat man, glaube ich, eine Minute oder zwei noch Zeit, um über diesen Strand zurückzulaufen und lernt halt wirklich einfach nur nacheinander auswendig, okay, in der Sekunde ploppt der Bär an der Stelle auf, dann muss ich dann sofort abschießen, darf auf keinen Fall daneben schießen und bin ich sofort tot. Und es ist schade, weil dadurch wird das Spiel so oft dann wieder runtergezogen, während es manchmal durch auch so was wie jetzt nicht sagen, ein Flow entwickelt, weil das wäre vielleicht wieder zu sehr gelobt, aber es funktioniert einfach über beide Strecken auch ganz okay. Dann doch, nur es gibt halt immer wieder Sachen, die völlig nach unten hin ausreißen.
0: Die meisten Sachen wären viel besser, wenn man sie nicht dreimal machen müsste. Ja, Und mir ist nicht klar, warum das so ist. Also das kann doch keine Zeitschinden sein im Spiel, weil es gibt ja keinen Grund, die Sachen dreimal zu machen. Bei der Ratte, die Käse will, ist das vielleicht noch okay, ja, die sagt dann auch, sie will dreimal Käse. Mhm. Und dann platzt sie ja beim dritten Mal, das ist irgendwie noch so logisch aufgebaut. Aber diese Kuh, die du eben beschrieben hast, die man dann töten muss, die dann zerplatzt, das musst du halt auch dreimal machen, warum auch immer. Es steht nicht da, warum genau nach drei Kühen irgendwas anderes passieren soll. Nach der dritten Kuh passiert halt was anderes als nach der ersten Kuh. Warum auch immer, ja. Also das verstehe ich nicht und das macht es an manchen Stellen auch frustrierend, weil es sagt dir auch nicht genau, wie viele Male du was machen musst. Es sind halt oft dreimal, aber an ein paar Stellen ist es auch fünfmal. Ja, und dann hast du es dreimal gemacht und denkst du, und jetzt? Ah, warum denn nicht? Ja, hm.
1: Also man wünscht sich halt immer so sehr, weil die Diskrepanz so groß ist zwischen den narrativen Elementen dazwischen und dem Spiel an sich, dass das möglichst schnell wieder vorbeigeht und man denkt, okay, bring mir den nächsten Gag und bring mich wieder in das nächste Level, dass ich was Neues sehe und Neues machen kann. Und bitte, liebes Spiel, walze das einfach nicht so breit dazwischen aus, diese Aufgaben. Entweder ist es eine total frustrierende Aufgabe, die super schwer ist, die man deswegen nicht nochmal machen will, oder es ist was total Belangloses, wie eben dreimal ein Stück Käse holen oder an anderer Stelle musst du, glaube ich, sogar fünfmal so einen kleinen Bienenschwarm finden und zu so einer Blume führen, damit die Bienen die Blume irgendwie kitzeln und sie dann später ihre Brüste quasi offenlegt, damit man auf denen nach oben springen kann und eine andere Plattform erreicht. Und da ist es einfach schon so, dass es Zeit schindet, weil es ist nicht schwierig oder es ist keine anspruchsvolle, vielfältige Aufgabe, fünfmal so einen Bienenschwarm zu finden über den Level.
0: Ich finde die Bienenschwärme ziemlich versteckt und habe lange gebraucht, um zu merken, dass es mehr als drei sind. Die drei findest du auch total leicht und die anderen beiden sind auf einer ganz anderen Ebene, nämlich oben und die kannst du ganz leicht übersehen, den vierten und den fünften. Aber ich finde, die Szene ist ganz cool, weil sie das Beste und das Schlechteste zeigt. Ja, Es zeigt diesen bisschen sexistischen Humor, den es hat, auf eine Art mit der Blume, die, die Brüste hat mhm. und die auch so dargestellt ist. So, ah, 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 ich bin die schöne Blume und so. Und aber so lustig dann auch, vorher hast du halt so ein Gespräch mit dem Bienenkönig, der sie liebt, weil sie halt große Brüste hat, weißt du, ist ja klar, und den seine Frau jetzt rausgeworfen hat und der muss auf der Straße leben, wegen der Frau mit den großen Brüsten. Was so diesen Humor des Spiels ganz gut einfängt, so doof wie er ist und so nett wie er ist manchmal und es hat aber auch eine total lustige Szene, wo er diesen Bienenschwarm das erste Mal trifft und der Bienenschwarm, der spricht sozusagen Bienensprache, der summt immer so und Konker übersetzt das halt so im Gespräch so aha, aha und ihr was, ihr seid aha, ihr kitzelt, aha, ihr stecht nicht, aha, ihr seid pazifistische Bienen, aha, aha, so der er hört da so ganz selbstverständlich zu, wie die erzählen, dass sie pazifistische Bienen sind und die halt nur Leute kitzeln und die am besten Pflanzen kitzeln, aber auch Leute. Konker so, aha, danke ah, da habe ich eine Idee. Und das fand ich so nett, weil es so lakonisch rüberkommt. Ja. Ah, pazifistische Bienen, ist ja klar. Mhm. Also war auch gut getimed von den Dialogzeilen her, das fand ich voll nett.
1: Ja stimmt, da ist auch Conker dann nicht so unsympathisch tatsächlich, das passt dann manchmal schon. Was du vorhin schon mal angesprochen hattest, oder ich glaube dann auch nochmal an anderer Stelle, ähm, sind diese Filmsequenzen. Da muss ich sagen, das waren somit die Sachen, die ich dann auch am unterhaltsamsten fand, weil es da wirklich stellenweise sehr breit auswählst auch, auf welche Filme es sich dann da bezieht, ist ja schon relativ am Anfang, wo man in diesem Schuppen ist und dann gegen diesen Heuhaufen kämpfen muss, der wie alle Sachen im Spiel übrigens solche riesigen Googly Eyes hat, damit es noch ein bisschen niedlich aussieht. Und der entpuppt sich dann als Roboter, der spricht mit dieser typischen Arnold Schwarzenegger äh, Terminator Stimme, so amerikanisch mit ganz starkem österreichischem Akzent. Und er kann auch diese Sicht machen, die der Terminator hat, so diese Scan-Sicht, wo er die Umgebung untersuchen kann und dann halt erkennen, das ist ein zerstörbares Eichhörnchen und greift es dann mit Raketen an. Und das ist wirklich relativ breit aufgefahren, genauso wie die Sachen später. Ich finde auch eigentlich, dass diese Bankszene mit Matrix, das ist schon irgendwie cool dann. Ich meine, es macht überhaupt keinen Sinn in dem Kontext, aber dann so in Zeitlupe, so wie Neo und Trinity, dann da durch die Bank zu springen, das ist schon wieder cool. Und das haben sie auch tatsächlich ganz gut getroffen, also die Vorlagen, die sie dann da benutzt haben.
0: Das in der Scheune, wo du dann später den Heuhaufen kennenlernst, da ist die erste Szene drin, wo ich dachte, huch was mich zum ersten Mal so aus der Bahn geworfen hat. Bis dahin dachte ich so die ganze Zeit so, aha... Wo ist denn das hier erwachsen? Ja, wir haben ein bisschen Schülersexismus und ein bisschen pipi ding und so. Mhm. Und dann kommt ja diese Szene, wo die diese Heugabel oder Mistgabel, wir nannten das früher eine Gräpe, da wo ich herkomme, aber ich nehme an, Missgabel ist das offizielle Wort, mit dem es auch andere Leute verstehen. Wir hätten, glaube ich, Mistgabel gesagt. Genau, das wird bundesweit verstanden. So, <lacht> ja. Und musst halt gegen die kämpfen und du besiegst die halt und dann geht die zu ihren Freunden zurück und die Freunde verhöhnen sie ganz schlimm dafür, die Mistgabel, weil sie so versagt hat und dann hängt die sich auf. Und das finde ich schon ein bisschen eine schockierende Szene, so. Das ist echt schlimm. Ja. Und bis dahin dachte ich, na ja, wenn meine Tochter das spielt, dem Humor kann sie schon noch folgen, ja. Und dann dachte ich, oh, das ist jetzt aber ein bisschen fies. Hinterher kann sie dann nicht sterben, weil sie hatte keinen Hals, das lag sie dann an sie <lacht> oben hängt. Was ein bisschen lustig ist, aber das fand ich schon fies, so mit Aufhängen.
1: Es ist wirklich eine ganz unangenehme Szene. Es ist genau dieser Farbeimer und der Pinsel, die sie dann so ganz doll mobben. Und in dem Moment ist ja auch nicht Konker irgendwie da und sagt dann, nein, mach das nicht und so. Sondern das wird halt einfach ganz knallhart durchgezogen, bis die dann halt in so einer ganz traurigen Szene sie sich an dieser Scheunendecke aufhängen will. Was dann halt nicht klappt, aus den Gründen, die du eben schon beschrieben hast. Aber das Stimmt, das ist mit einer so der eindringlichsten Szenen, weil da halt wirklich so ein super ernsthaftes Thema wie ein Suizid auf eine ganz unangenehme Weise, da gibt es ja überhaupt keinen Gegenpunkt oder sowas dazu, es gibt nur dieses Mobbing bis
0: zum Tode irgendwie, das fand ich auch sehr unangenehm. Ja, ich meine, sie wollen es ja glaube ich ein bisschen damit auflösen, dass sie dann da oben das merkt und dann halt nicht stirbt, aber dann ist sie ja noch traurig, weil sie auch dabei versagt hat. Ja, stimmt. Und dann sagt sie ja, jetzt werde ich wohl sehr lange hierbleiben. Oh, wo du denkst, doch, die Arme. Ah, oh, das ist echt schlimm. Ja, und du hast ja vorher noch gegen sie gekämpft, ja, und du kannst da auch nichts machen, ja. Das Spiel knallt dir das so ein bisschen so vor den Latz, so, als Breitseite oder als Witz, je nachdem, wie du es verstehen willst, und dann geht's weiter, ja. Nimmt da keinen Bezug mehr drauf. Es gibt ja nochmal eine ähnliche Stelle im Spiel, ich weiß nicht, ob es dafür jetzt
1: noch zu früh ist, weil es erst ganz am Ende passiert, aber ein anderer Tod eines wichtigen Charakters, über den in der Sekunde, wo es passiert, auch ganz komisch völlig gleichgültig so hinweggegangen wird, was ich auch sehr seltsam fand in dem Moment. Ich habe ja vorhin mal angerissen, dass lange Zeit im Spiel eigentlich diese Handlungsstränge um Conker möchte nach Hause und möchte eigentlich sich wahrscheinlich wieder mit Barry versöhnen und das andere, der Pantherkönig möchte ein neues Tischbein haben, lange Zeit keine Berührungspunkte haben. Und ganz am Ende läuft es zusammen und die Charaktere treffen aufeinander und dann ist da noch so ein anderer tierischer Charakter, der so eine Art Mob-Boss ist und der in so einem relativ langen Dialog zwischen den Figuren, wo Pantherkönig und Mob-Boss auf der einen Seite und Conker und Barry auf der anderen, zieht er halt irgendwann eine Knarre und ballert Barry halt einfach ganz brutal über den Haufen und sie stirbt dann einfach in der Sekunde und ich weiß gar nicht, ob Konko überhaupt irgendeinen Kommentar dazu groß ablässt in dem Moment, wo es passiert und das war auch total komisch, weil natürlich im Grunde du immer im Hinterkopf hast dieses typische Videospielmotiv, okay, ich bin auch in gewisser Weise unterwegs, weil ich meine Frau oder Freundin oder die Prinzessin entweder retten will oder mich mit ihr versöhnen will und irgendeinen Moment der gemeinsamen Zufriedenheit am Ende schaffen will und hier wird die halt ganz stumpf einfach abgeballert am
0: Ende. Auch so sinnlos, nicht als Teil einer Handlung oder Teil eines Feders, den du machst oder was weiß ich, irgendwas, sondern so einfach im Gespräch. Plötzlich zieht der Gangster-Chef da, nein, ist ja nicht der Chef, ist ja der, der einer von seinen Lakaien, zieht halt eine Waffe, schießt mit einem MG und so fällt sie halt tot um, blutig. Konka steht daneben und ist noch so verwundert, dass er nicht getroffen wurde, so hoch, 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 du schießt aber schlecht und dann sieht er, dass sie da liegt und sagt auch nur einen Satz dazu, ja. Wobei, was ich wiederum da gut finde an der Szene, also ich fand das auch ganz irritierend in seiner sinnlosen
1: Gewalt und dass darauf auch keine Reflexion seitens Conkers erfolgt, es entspinnt sich daraus aber dann das eigentlich sehr coole Ende, was danach dann kommt, also in der Situation ist es dann so, dass es nochmal eine Filmreferenz gibt, es taucht ein Xenomorph auf, also quasi das Alien aus den Filmen, gegen das kämpft man dann und muss das natürlich auch dreimal aus so einer Schleuse quasi rausbefördern, damit es draußen ins All fliegt und die ersten zweimal kann es sich retten und beim dritten Mal denkt man vermeintlich, man hätte dann gewonnen und dann schaltet das Spiel in eine Cutscene um und man sieht, das Alien kommt wieder rein, Conker kann es scheinbar nicht besiegen, Conker ist verzweifelt, das Alien kommt auf ihn zu und will ihn fressen und dann friert das Spiel quasi ein und das Spiel suggeriert einem, okay, es ist jetzt gerade abgestürzt in dem Moment und das dauert dann zwei, drei Sekunden und dann ist Conker das einzige Element, was quasi noch dynamisch ist innerhalb dieses eingefrorenen Spiels und er sagt dann so von wegen, ja, was ist denn jetzt los und dann lacht er halt auch und sagt so, haha, das Spiel ist eingefroren und verhöhnt dann die Entwickler und sagt so, ja, da habt ihr irgendwie jetzt Scheiße gebaut und dann spricht er zu den Entwicklern und es entspinnt sich so ein Dialog. Also er spricht den Entwickler an und dann erscheint so Programmcode, wo der Entwickler darauf reagiert und Conker lässt ihn dann das Spiel in der Situation manipulieren und lässt sich erst in so eine Waffenkammer teleportieren, wo er sich ganz viele Waffen mitnimmt, um dann wieder gegen das Alien anzutreten, beziehungsweise er nimmt sich nur ein Schwert mit, lässt sich dann wieder zurückbauen in ein anderes Setting, dort positioniert er ganze Ruhe das Schwert und ist so super selbstsicher und super fröhlich und auch so überheblich, wie er halt in seiner Art das ganze Spiel über ist. Dann lässt er das Spiel wieder weiterlaufen, das Alien fliegt dann in dieses Schwert einfach rein, stirbt, Säure spritzt überall hin von dem Alien und dann ist scheinbar alles gut für den Moment und dann fällt ihm aber ein, oh shit, ich habe halt völlig vergessen, einfach nochmal ein paar Sekunden weiter im Spiel irgendwie zurückzugehen oder das Spiel so zu verändern, dass ich Barry retten kann. Und dann ist es aber zu spät und dann hat er keine Möglichkeit mehr mit dem Entwickler zu interagieren und das führt dann am Ende zu
0: einem wirklich ganz traurigen Schluss einfach. Das ist echt fies. Also dadurch bricht das Spiel nochmal richtig die vierte Wand, ja, indem es halt seiner Spielhaftigkeit bewusst wird. Und du sagst verhöhnt, er erpresst den Entwickler dann ja. Er sagt ja, pass auf, ich erzähle jedem, dass hier ein Bug ist. ey. Oder du lässt mich mal das Alien besiegen. So, <lacht> Das ist ein bisschen nett ist, finde ich. Also eine ganz coole Idee. so. Ja. Und dann endet das Spiel halt auf diese Weise, mit dem Sieg und dann bist du wieder am Anfang, dass er auf dem Thron sitzt und er sitzt so frustriert mit einem Milchglas auf dem Thron, die Krone so schief und erzählt halt in einem Monolog darüber, wie schlecht er sich damit fühlt jetzt mit diesem Sieg.
1: Also du siehst ein paar der Nebencharaktere um ihn außen rum, also zum Beispiel auch den besagten Farbeimer und so, noch so ein paar andere. Und er sagt auch so relativ offen in diesem Monolog, den er hält, dass die Leute ihm nichts bedeuten, dass ihm der Thron nichts bedeutet und dass er jetzt der Herrscher ist, sondern er möchte eigentlich einfach nur nach Hause und möchte, ich glaube, er sagt originalgetreu, sowas wie mit Barry ein Bier trinken. Und das wird aber nicht passieren, und im Grunde, dass er alles verloren hat und dass man das aber erst realisiert, wenn es zu spät ist und wir haben es ja jetzt relativ breit schon ausgeführt, welche Art von Humor das Spiel verfolgt und wie viel da vielleicht auch verschenkt wird an Möglichkeit der Wirkung, weil es oft dann sehr platt wird und ein bisschen peinlich oder kindisch vielleicht auch ist. Und da zieht es es aber wirklich sehr konsequent durch, dass die Kamera so ganz langsam auf ihn zufährt. Man sieht immer mehr, dass er so eine völlig versteinerte und finstere Miene hat und seine Stimme wird auch immer schwächer und immer brüchiger und dann endet das Spiel halt mit so zwei, drei Sätzen, die wirklich einfach sehr bewegend sind und die können uns einmal gerade anhören I may be I have all the money in the world
0: And all the land And all that stuff. But you know I don't really think I want it. I just want go home with Barry And, I don't know, have a bottle of hmm. So happen True what they say, the grass is always greener, and you don't really know what it is you have, until it's gone. 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 Das ist echt ganz cool, zumal das, das Spiel hat es auch ganz gut eingeführt in der Szene, das habe ich noch ein bisschen schwach erzählt, weil nach dem Ende kommen halt die anderen Leute rein, nachdem das Alien tot ist und sagen, hier der Thron ist frei, jetzt musst du dich da draufsetzen und so. Mhm. Und dann kommen immer noch mehr Charaktere dazu, wie du es eben schon gesagt hast, der Farbeimer und so und das sind alles unsympathische Charaktere und er sitzt dann da inmitten dieser unsympathischen Charaktere, man hat da schon ein komisches Gefühl und dann kommt halt dieser Monolog sehr cool. Es ist, glaube ich, die erste Szene generell,
1: wo er selber sein Verhalten reflektiert und wozu das für ihn geführt hat und im Grunde genommen macht es auch die Ereignisse des Spiels alle ein bisschen nichtig, weil eigentlich war alles für nichts gut, was er gemacht hat, sondern er hat an dem Vortag dieses Bad Days eine falsche Entscheidung getroffen, dass er nicht nach Hause geht, sondern sich da betrinkt und einfach sich seinem Hedonismus irgendwie hingibt und am Ende hat es für ihn nur zu einer Katastrophe geführt und er ist jetzt unglücklicher als vorher, obwohl er der König ist, das ist nochmal ein ganz guter Kommentar vielleicht auch darauf, was für eine Art von Charakter war, dass er eben egoistisch war, dass er zynisch war, dass er nicht darüber nachgedacht hat, welche Konsequenzen seine Taten haben oder auch nicht richtig über seine Motivation nachgedacht hat, was er eigentlich erreichen will. Und ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich zu viel gesagt und gedacht, aber man kann natürlich auch in Richtung überlegen, ob teilweise diese völlige Überdrehtheit und dieses nahezu unsympathische schon, was sowohl der Charakter als auch der Humor des Spiels vorher an sich haben, ob das auch bewusst war um genau diesen Effekt am Ende zu erzeugen. Aber das glaube ich nicht. Weil dann würdest du einfach einen Großteil der möglichen Sympathiewerte für dein Spiel für so einen
0: Effekt am Ende opfern. Das wird ja zuweilen gemacht. Das ist ein ganz guter Punkt. Das machen manchmal Leute. Ich bin zum Beispiel einer der wenigen Menschen, die das erste BioShock gehasst haben, weil mich das so fertig gemacht hat, dass ich da an der Nase gezogen durch das Spiel laufe und nicht das tue, was für meinen Charakter logisch wäre. Und das hat mich die ganze Zeit gestresst. Warum mache ich das? Ich will das nicht. Das hat keinen Sinn. Alles, was ich mache, ist falsch. Ich fühle mich hier scheiße und so. Und dann nach etwa keine Ahnung, vier Stunden, fünf Stunden Spielzeit sagt das Spiel, Edge Badge, das habe ich mit Absicht gemacht. Guck mal, hier ist jetzt der Twist und jetzt kannst du weiterspielen. Und da war ich so sauer auf das Spiel und hatte so keine Lust mehr. Da dachte ich, ey, vier Stunden fucking Spielspaß habt ihr mir genommen, um mich an diesen Punkt zu führen, in der Hoffnung, dass ich weiterspiele, um mir dann zu zeigen, wie schlau ihr seid. Also ich traue Game Designern sowas zu. Durchaus.
1: Da wird es natürlich zumindest relativ früh oder ich weiß nicht mehr, wie lange Bioshock war, aber da ist glaube ich noch mehr als die Hälfte des Spiels folgt danach dann noch und bei Conquer wäre es wirklich so, dass man bis zum Ende das einfach durchgezogen hätte, um diesen Effekt dann zu unterstreichen. Ich weiß, was du meinst, ich fand das damals auch komisch, das ist diese Szene, wo es um diesen Trigger-Satz geht mit diesem Would you kindly oder dieses würdest du bitte das und das für mich machen, Genau. dass der Spieler immer irgendwas macht dann. Weiß ich, dass mich das auch damals angefuchst hat, dass das da drinne war, aber ich befürchte Leider, weil das würde Conker dann schon im Nachgang zu einem sehr viel größeren Geniestreich machen, als wir das jetzt hier verkauft haben, wenn das so angelegt gewesen wäre, das glaube ich leider nicht. Ach, wer
0: weiß. Es zieht jedenfalls einen schönen Zirkelschluss. Im Abspann kommst du nochmal in diese Kneipe und trinkst da nochmal in so einer typischen amerikanischen Szene mit dem Barkeeper, ja, der sagt, na willst du noch einen? Und er so, nee, lass gleich die Flasche hier. Und dann tommelst du auch da wieder raus in den Regen, betrunken, genau wie das Spiel angefangen hat, nur diesmal hast du halt die Krone noch auf. Mhm. Ja Und das ist jetzt halt sozusagen jeder deiner Tage und damals war es halt nur einer, der eine falsche Tag. Bad Fur Day übrigens, haben wir noch gar nicht gesagt, ist halt eine sehr alberne Anspielung auf Bad Hair Day. Bad Hair Day, englischer Begriff für den Tag, an dem die Frisur nicht sitzt, hier halt mit dem Fell auf Eichhörnchen getrimmt. Ganz
1: ehrlich, ich habe das erst viele Jahre später verstanden, was das bedeutet. ne? Ich habe das nie hinterfragt am Anfang, als das Spiel rauskam. Also ich kannte die einzelnen Wörter natürlich, was Bad und Fur und Day bedeutet, aber dieser Zusammenhang und diese Anspielung auf oder eine Variation von Bad Hair Day, das ist mir echt erst viel, viel später aufgegangen. Das passiert schon mal bei englischen Sachen, finde ich.
0: Bei Filmtiteln ist mir das auch schon häufiger so gegangen, wo ich dann Jahre später, ach so, das ist ein sprechender Name. Ach Teufel. Was ich gerade noch sagen wollte, weil du hast nochmal diese Post-Credit-Scene
1: gerade erwähnt, wo man wieder in der Kneipe sitzt, dann finde ich fast schade, dass sie drin ist, weil vorher diese Szene ist so stark, wo es alles so düster wird und Konkers Stimme am Ende so bricht und er nur sagt, dass man es das erst verstehen wird, wenn alles weg ist und dann geht es ja auch in so eine sehr ruhige und traurige Musik über, da ist ja überhaupt keine Ironie oder sowas mit drin oder nichts Fröhliches, sondern es ist einfach ganz traurig und man hört so ein Wind rauschen und ich finde es fast schade, dass danach noch diese Szene
0: kommt, weil sie einfach dem nichts mehr beiträgt, dann also es ist es kein Gewinn mehr für die Stimmung. Das stimmt, finde ich auch. Ich finde sie so ganz gut gemacht und auch passend mit dem Ton des Spiels. Es ist ein Tick leichter als das, was vorher passiert ist, aber trotzdem nimmt sie dem nicht ganz die Wirkung, weil sie ja auch traurig ist und so und sie führt dich halt wieder an den Anfang zurück, was ich ganz nett finde. Aber du hast schon recht, ja, Also ja, es ändert an dem Setting nichts mehr, es ändert an dem Ausgang nichts mehr. Eigentlich kann man es auch weglassen, das stimmt.
1: Gunnar, ich glaube, nachdem wir jetzt so viel im Großen und Ganzen Negatives gesagt haben, wir sollten vielleicht noch ein bisschen ergründen, warum das Spiel damals so unglaublich gut ankam und ich glaube jetzt abseits des Tons und des Humors ist das aus heutige Sicht schwer nachvollziehbar, aber ein großes Argument, wenn man jetzt heute Tests liest, ist die Präsentation des Spiels, die audiovisuelle Seite abseits der kompletten Sprachausgabe, die wir haben. Das Spiel war ja grafisch damals auch so ein unheimlicher Brecher für N64-Verhältnisse und ich habe mal nachgeguckt, IGN zum Beispiel, die große die amerikanische Seite hat damals natürlich Grafik und Sound jeweils 10 von 10 und die haben geschrieben, es ist ungefähr das Beste, was Rare jemals gemacht hat. Amazing Texture Work, Lighting Effects, Shadows, Transparencies, Everything. Jetzt hätte ich gerne mal deine Meinung dazu, ob du
0: heute noch denkst, Conquer ist ein schönes Spiel. Nee, heute natürlich nicht mehr. Ich habe das in der N64-Version nochmal gespielt in diesem Rare-Replay-Ding und das sieht schon an einigen Stellen sehr schwach aus. Das Problem ist, dass diese Art Spiele aus diesem Zwischenalter, also die frühen 3D-Spiele, alle so schlecht altern heutzutage, weil das war ja für die damals ein Wunder, was die da erschaffen haben. Was für geile Texturen die hatten, was für super polygon -Modelle. Und dann haben sie die halt so eingesetzt, als sähen die geil aus. Und dann machen sie halt Kamerafahrten auf ihn zu. ja. Und du siehst halt, okay, der Kopf besteht aus 17 Polygonen. <lacht> da möchte ich nicht näher ran. Oder du hast schon erwähnt vorhin, dass dieser Pantherkönig, dass der ja aus dem Glas trinkt, aus dem Milchglas. Und das ist eine Szene, die du ganz oft siehst in ganz vielen Spielen, dass Polygonmodelle Gläser in der Hand halten. Immer wieder wird das benutzt und es sieht immer, auch heute noch, scheiße aus. Das <lacht> ja. hat fast noch nie ein Spiel richtig hingekriegt. Weißt du, dann heben diese Polygonfiguren das Glas so und dann verschwindet aus dem Glas nichts, ja, weil die Flüssigkeit da drin können sie dann nicht mehr realistisch simulieren. Oder sie halten es irgendwie schief oder sie halten es so an die Hand angeklebt, weil die Hand zu wenig Polygon Ikone hat, wie bei konka auch. Das kann man doch einfach auch lassen, anstatt mir das immer zu zeigen, dass es nicht geht. Ja? Naja, jedenfalls heutzutage ist das ein bisschen schwer zu begreifen, die Faszination dieser Zwischensequenzen. es arbeitet ja ganz viel mit Zwischensequenzen in der Engine, wie man sagt, also die einfach inszenierte Szenen mit der Spielgrafik sind. Und die waren aber damals toll. So. Ich weiß, dass ich das damals auf der Xbox, als ich das erste Mal gespielt habe, 2004 glaube ich, in der Preview-Version, dass ich das schön fand. Ja? Ein schönes Spiel. So. Ich versuche immer, wenn ich spiele, spiele, meine Gefühle zu konservieren, damit ich es hinterher noch weiß, wenn ich nochmal drauf schaue. Es gelingt mir mal mehr und mal weniger gut. Aber da weiß ich noch, dass ich das Gefühl hatte von einem gut aussehenden, also von einem Spiel mit hohen Produktionswerten.
1: Ja, bestimmt. Also hat es damals, glaube ich, auch für das, was einfach möglich war, auch auf dem N64, war da schon unheimlich viel drin. Spiel übrigens war 64 Megabyte groß. ne? Und damit tatsächlich die größte Größe, die es am N64 überhaupt gab. Ja, das war schon was. Also auch die ganze Vertonung, die Musik das war schon cool. Aber wie du schon sagst, gerade grafisch ist es natürlich echt schwer nachzuvollziehen oder auch schwer jetzt heute noch zu genießen, weil ich glaube, was du vorhin beschrieben hast, auch diese gläser -Szene und so, man war damals, glaube ich, nicht so sehr auf solche Details dann fokussiert, sondern man hat, glaube ich, im Gehirn dann noch viel interpoliert, wenn man sowas gesehen hat und hat gedacht, wow, das sieht ja aus wie echt, weil man sich die fehlenden Teile einfach so dazu gedacht hat. Und heute sitzen wir da und denken so, ja, okay, das hat wenig Polygone und das ruckelt und da ist eine scheiß Textur. Man betrachtet es natürlich jetzt aus einem ganz anderen Blickwinkel.
0: The cat Genau. Dafür hat es damals transparentes Wasser und so. Man konnte auch tauchen, so Tomb Raider mäßig und so. Also es hatte schon ganz coole Szenen und es baut seine Welten ganz effizient, weil die immer so, so mittelgroß sind. Ja, er hat überblickst sie nicht auf Anhieb, aber sie sind auch nicht sehr groß. Ich fand sie schon damals zu schleimig. <lacht> es ist einfach zu viel Schleim. Ja, Es gibt einfach zu viele Szenen, wo Kacke irgendwo runterläuft oder sowas. Aber eigentlich sind das sehr effizient gebaute und interessant aussehende Szenarios. Gerade weil es auch so viele sind. So variable sind. Am Anfang halt diese eher Natur ja, und dann später halt auch die Kriegsszenen und dieser absurde Club und so. Also es hat schon einfach viele Szenarien, die du so sehen kannst.
1: Zumal das N64, muss man fairerweise auch sagen, war da einfach ja echt auch schon alt. Also das war da kurz vorm Abklingen. Und Conker hat nicht das Expansion-Pack zum Beispiel auch benutzt, diese Speichererweiterung, die bei Donkey Kong zwei Jahre vorher schon Voraussetzung war, sonst konntest du das Spiel gar nicht spielen. Bei Konker war es so, dass sie wahrscheinlich dachten, okay, wenn wir noch einen relativ nennenswerten Verkaufserfolg damit erzielen wollen, dann muss das jeder kaufen können, der ein N64 hat, ob der Speichererweiterung besitzt oder nicht. Und deswegen haben sie es weggelassen. Unter der Prämisse war es, glaube ich, schon echt technisch einfach schon ein Meilenstein, auch wenn sich das heute sehr komisch anhört.
0: Ja, das glaube ich auch. Alleine auf die paar Megabyte die ganze Sprachausgabe zu kriegen, war sicher auch kein Spaß, sag ich mal.
1: Du hörst schon, dass die A komprimiert ist. Ja, genau. Aber das passt schon, das kann man schon verstehen wo ich mich damals nie mit beschäftigt habe. Deswegen kann ich da nur sehr eingeschränkt jetzt so nachvollziehen, warum das immer so sehr gelobt wird. Das ist nämlich auch ein Faktor, warum viele Leute noch heute sagen, oh, das war so ein tolles Spiel. Es hat einen Multiplayer-Modus gehabt für vier Leute im Split-Screen, was sehr verbreitet war auf dem N64 damals, wegen der vier Controller-Anschlüsse, die die Konsole ja auch direkt hatte. Habe ich aber nie gespielt. Also ich weiß, dass es da so was wie Capture the Flag gab oder auch so ein Wettrennen, was man machen konnte. Und natürlich Deathmatch. Und das fanden viele Leute wohl ganz toll.
0: Hast du den Multiplayer-Modus mal gesehen? Ich habe den nur gesehen und zwar aber auch nur den Xbox-Multiplayer-Modus, den du ja dann über Xbox Live spielen konntest, der auch anders war einfach. Der hatte andere Funktionen und andere Levels, wenn ich das richtig erinnere. Den auf dem N64 habe ich nie gesehen. Ich kenne auch niemanden, der das gespielt hat, ehrlich gesagt. Also auch die Leute, die ich kenne, die gerne Conquer gespielt haben, da kam die Faszination nicht daher, habe ich den Eindruck. Aber der soll halt super gewesen sein. Ja? Das ist schon so.
1: Es ist ein Spiel, was auf jeden Fall erst später so seinen Kultstatus, also es ist ja logischerweise so, dass Sachen immer erst später einen Kultstatus bekommen, aber es haben nicht viele Leute zum Release gespielt, sondern es haben viele Leute halt irgendwann mal nachgeholt, weil die Anzahl der Leute, die es initial gezockt haben, war einfach nicht sonderlich groß und viele Leute haben es vielleicht auch erst mit der Xbox-Fassung kennengelernt und haben dann gemerkt, ja, da gab es ja noch ein N64-Original und haben das vielleicht dann noch gespielt und es gibt ja auch, ich hatte das ganz am Anfang des Podcasts mal erwähnt, so ein bisschen diese Fanbase, die sagt von wegen, ja, es muss schon das Original sein, weil auf der Xbox du sagtest es schon, der Multiplayer-Modus war verändert und es war komischerweise obwohl ja Xbox sehr viel mehr dann für Spiele für eine ältere Zielgruppe stand, für Shooter, für erwachsene Spiele, also Halo war so das Vorzeigespiel auf der Xbox und trotzdem war es stärker zensiert, das Conker zum Beispiel der Mighty Poo Song, den wir vorhin schon mal gehört haben, da waren bestimmte Wörter einfach rausgepiepst ich glaube, sowas sogar wie Shit und so kann man da nicht vor. Das wurde da rausgenommen. Und deswegen sagen die Leute, ja, bitte das Original spielen, obwohl das grafisch natürlich viel, viel schlechter ist.
0: Das ist mir unerklärlich, warum sie das gemacht haben. Aber naja, weiß man nicht. Wie alle Leute auf der Welt habe ich Portal gespielt. Portal 1. Und das endet ja mit dem Song, mit diesem berühmten Song, den jeder kennt und so, der ganz, ganz toll ist. Das ist eines der schönsten Enden der Spielegeschichte, wie ich finde. Mhm. Und ich weiß, dass ich des Spiels überdrüssig war. Die letzte halbe Stunde vor dem Song. Und alle Leute, mit denen ich darüber gesprochen habe, keiner kann sich daran erinnern, wie scheiße die letzten beiden Levels waren vor dem Song. Nee, das weiß ich echt nicht mehr. Das weiß keiner. Das Spiel fängt nämlich sensationell an. Es hat diese coolen Level. Und dann kommen zwei total langweilige, die eine halbe Stunde dauern. Und dann dachte ich, ey, jetzt haben sie es aber echt ausgereizt. Es ist ihnen gar nicht mehr eingefallen. Oh komm, du spielst es noch durch, du bist ja schon so weit. Und dann kommt der Song. Und dann war ja klar, es ist das beste Spiel der Welt. Und dann habe ich auch immer das als bestes Spiel der Welt sozusagen im Kopf gehabt. So, was für ein geiles Ende, was für ein cooles Spiel, diese coolen Rätsel und so. Aber hätte das ohne diesen Song geendet, dann weiß ich, ich hätte es nicht gut gefunden, weil ich in der letzten halben Stunde enttäuscht war von dem Spiel. Und ich glaube, hier ist es auch so ein bisschen so, wenn du das durchspielst und hast dich da durchgequält und fandest Sachen doof, du bist ja auch in acht bis zehn Stunden durch oder so, dann hast du dann dieses coole Ende und das berührt dich irgendwie, weil es halt Sachen auf den Kopf stellt oder weil es halt auch fies ist oder originell ist mit dem Glitch, den es da simuliert ja, und diesem Durchbrechen der vierten Wand dann bist du vielleicht wieder versöhnt ja, und erzählst dann Leuten als Botschafter dieses Spiels: so, oh, guck mal, total geil, gut zu Ende gespielt, Er musst du auch mal spielen, aber spiels bis zum Ende.
1: Ich glaube auf jeden Fall, dass sich diese einzelnen starken Elemente, die dann gerade das Ende auch in ihrer Ausprägung sehr, sehr stark sind, dass die sich einfach eingebrannt haben, so in dem kollektiven Gedächtnis der Spieler. Und ich fand es, der Themenvorschlag kam ja von dir, fand es ganz schön, mich jetzt damit nochmal nach so viel Zeit auseinanderzusetzen und zu gucken. Und ich glaube, es wird aber vielen Leuten so gehen, wenn sie versuchen würden, das Spiel ernsthaft nochmal als Spiel heute zu spielen. Ich glaube, es ist jetzt keine sehr subjektive Meinung von uns, dass das spielerisch einfach nicht so gut gealtert ist, sondern das würde, glaube ich, auch vielen anderen Leuten so gehen, dass sie feststellen würden, okay, das hat einzelne Highlight-Punkte, das Spiel, aber an sich als Videospiel ist es keins, was jetzt irgendwie bahnbrechend war oder was jetzt zu Recht in irgendeiner Hall of Fame der tollsten Videospiele sein müsste für sein Spieldesign oder für besonders toll ausgedachte Ideen oder was auch immer, sondern es hat halt so einzelne Aspekte, die gut funktioniert haben.
0: Ich habe nicht so viele Tests nachgelesen aus der Zeit, aber so ein paar. Und die fokussieren alle total stark auf diese Einzelmomente, diese Tests. Und kaum jemand geht auf das eigentliche Gameplay ein. Es geht sogar so weit, dass in einzelnen Tests dann so steht, na ja, das ist so wie in Bungie-Tui. Was es ja null ist. Und da dachte ich, ja, habt ihr das gespielt, Jungs? ja? Oder habt ihr euch nur ein Video angeschaut? Also das muss dann denen auch so gegangen sein, ja? dass schon im Test diese zentralen, filmhaften Momente, das so erdrückt haben, den Rest, ja, dass man da so drüber ging.
1: Ja, es ist natürlich auch schwierig, das jetzt losgelöst von der Zeit zu betrachten. Vielleicht war das einfach so, dass man dann so geflasht war, gerade wenn man auch vielleicht eher Jemand war, der sich als Kritiker primär mit N64-Sachen auseinandergesetzt hat, hast du halt gedacht, wow, das Spiel ist komplett voller Sprachausgabe. Weil an sich war das zu der Zeit, wenn du jetzt über die Plattform hinausgehst, ja auch nichts Besonderes. Weil wir reden hier von einem Spiel, was Jahre nach einem Metal Gear Solid rauskam, über das wir gesprochen haben. Oder halt auch im PC-Bereich. Da wurde zehn Jahre vorher schon in Zwischensequenzen irgendwie gesprochen bei einem Wing Commander 2 oder wo auch immer. Aber für die Nintendo-Klientel war das halt ein ganz besonderes Spiel und das merkt man gerade auch an den wirklich erstaunlich unkritischen Tests, die man heute noch so finden kann. Also viele der Online-Medien, die das damals getestet haben, existieren auch gar nicht mehr. Durch die Bank kriegt es 90 plus Wertungen einfach oder hat es damals bekommen.
0: Aber wir hatten das ja auch so, diese Diskussion dann bei der GamePro so. Ich konnte das halt nicht so richtig verstehen, wo jetzt diese Faszination herkam. Und die ganzen Kollegen, die das auf dem N64 gespielt haben, hatten das halt abgespeichert als super Spiel. Hm. Und wollten das dann auf der Xbox aber auch nochmal gefeatured haben. Das war jetzt wichtig. Auch ein paar Jahre danach. Das ist ein wichtiges Spiel, müssen wir darüber sprechen.
1: Also ich muss bei mir jetzt zum Beispiel persönlich sagen, ich habe es ja jetzt nochmal auf dem N64 durchgespielt und ich habe das auch in relativ komprimierter Form gemacht. Das heißt, ich habe da wirklich mehrere Tage hintereinander mich immer so stundenweise durchgeackert. Vielleicht ist es eher ein Spiel, was man in kleineren Schüben <lacht> spielen sollte, um der eigenen geistigen Gesundheit Willens, dass man nicht versucht, da das auf Biegen und Brechen durchzukloppen, sondern dass man wirklich sagt, okay, man nimmt sich Wochen dafür Zeit, um das zu machen. Aber so hat man ja damals auch keine Spiele gespielt. Nee. Man wollte das ja möglichst schnell alles sehen und so. Also ich habe es schon eher auch echt wie Arbeit teilweise empfunden. Es ist ein Spiel, was bei mir für wenig Spaß jetzt einfach noch so gesorgt hat, sondern es ist so, du siehst, es ist ein altes Spiel, es ist träge, es ist unfair, es ist wenig Freude wirklich bei den rein spielerischen Sachen dabei aufgekommen.
0: Ja, das stimmt schon. Ich glaube auch, es hat was mit Wert zu tun und mit dem N64 natürlich und ich glaube, wenn das Spiel von einem anderen Team auf der Playstation rausgekommen wäre, wäre das so durchgegangen, so, ja, okay, ach, ganz cool, oh ja, mhm, aber auf dem N64, weil es da so eigen stand und auch, dass Nintendo sich das getraut hat, es kam ja rüber wie ein Nintendo-Spiel. Weil es halt diese Second-Party-Beziehung war. Und doch bevor das Spiel anfängt, kommt der Konker und zersägt mit der Kettensäge das Logo und sagt Stupid Logo, das N64-Logo. Und das ist natürlich eine unerhörte Frechheit. Boah, was die sich trauen. Wirkt jetzt aus heutiger Sicht sehr harmlos. Aber das war damals sehr überraschend. Das hat Nintendo sich boah getraut. Boah, hier geht's aber ab. Und dann Nintendo ja immer so ein bisschen die katholische Kirche der Spiele. Das war dann schon sehr überraschend, dass so ein Spiel von ihnen kommt. Ja, Das wurde ja nicht so wahrgenommen, dass es das jetzt ein THQ-Spiel ist oder auch den Abstand, den Nintendo dazu gehalten hat, glaube ich. Und ich glaube, das macht schon was aus, Ja, dass es von Nintendo kommt, dann wirkt das alles so überhöht, für eine Nintendo-Plattform ja auch noch und auch von dem berühmten Rare-Team, wo ja klar ist, dass das Spiel super ist.
1: Ich glaube, wenn man es jetzt noch mal historisch oder auch was dann in der Folge sowohl aus Conker als auch aus Rare wurde, das war dann so der Rare-Abgesang. so Weil danach muss man sagen, mit Conker, was jetzt ja schon wirklich merkliche Schwächen hatte, es kippte dann für Rare eigentlich immer weiter. So, Die haben danach ja noch ein Spiel für Nintendo gemacht. Das war das Star Fox Adventures für den Gamecube. Da haben wir mal ganz kurz drüber gesprochen in der ersten Folge Super Stay Forever, als wir über das erste Star Fox geredet haben. Das hat damals schon viel Kritik abbekommen und gilt auch gemeinhin als nicht so tolles Star-Fox-Spiel. Dann wurden sie an Microsoft verkauft. Da haben sie dann noch mal dieses Conquer-Remake gemacht. Und dann später ist es leider ja mittlerweile so ein bisschen so ein Running Gag geworden, dass immer wieder Leute fragen, ja was macht eigentlich Rare, weil die ja dann ganz viele Jahre haben die diese Kinect-Spiele gemacht und irgendwelche Spiele mit den Avatar-Figuren von Microsoft, alles Themen, die jetzt komplett mittlerweile tot sind, also sowohl dieses ganze Avatar-Ding auf der Xbox One, aber auch Kinect ist ja mittlerweile offiziell jetzt quasi zu Grabe getragen. Und das ist schade, von Rare als Entwickler mit der Relevanz, die die mal hatten und mit den Spielen, die die gemacht haben, da ist eigentlich nichts mehr übrig. Also auch die Stamper-Brüder sind da mittlerweile schon über zehn Jahre jetzt raus. Und ich glaube, das, was heute noch unter Rare firmiert, das ist einfach was, was nichts mehr mit der Firma von damals zu tun hat. Und vielleicht muss man auch sagen, war es für Nintendo eher eine Glücksfall, dass sie dann damals sich davon getrennt haben.
0: Man weiß natürlich nicht, was da Ursache und Wirkung war oder womit es angefangen hat. Ich habe ja nicht so eine starke Vergangenheit mit den Nintendo-Konsolen und hatte diese ganze überschießende Fantasie, wie sensationell Rare ist. Hatte ich nie. Für mich war das nie so eine überhöhte Firma. So, ja, ich fand Donkey Kong ganz cool und Diddy Kong Racing ganz lustig und so, aber ich hatte jetzt nicht so dieses, boah, die machen ja nur geile Spiele. Ich fand auch Goldeneye nicht so toll, wie alle das sagten. Und dann habe ich halt diese Ankunft auf der Xbox gesehen und da habe ich halt nochmal intensivwagen. Genommen, also auch aus der journalistischen Sicht. Und dann kam aber nichts von denen. Dann kam ja Perfect Dark, das war lange nicht so gut, das Xbox Perfect Dark, wie das immer alle gesagt haben, war riesig angekündigt, sensationelles Spiel. Dann kam das Cameo, das war auch nicht so super, fand ich. Und dann kam Viva Pinata, naja, das war ganz nett. Aber da kam halt einfach auch von dem Studio nichts mehr. Es ja? war alles total groß und riesig und das ist jetzt das tolle Ding und nichts kam. Das stimmt. Leute haben ja lange darauf gehofft, dass
1: irgendwann mal konke wieder zurückkommen wird und tatsächlich hat ja Microsoft dann nochmal was gemacht mit der Marke und das war auch so, dass sie sich so mit Ansage echt einfach mitten in die Nesseln gesetzt haben. Sie haben mich für Project Spark vor, ich glaube, zwei Jahren war das, so eine kurze Download-Episode gemacht, wo du so ein bisschen was mit Conker spielen konntest, so 20 Minuten. Und Project Spark war so ein Spielebaukasten für die Xbox One und für PC, wo Leute ähnlich wie bei Little Big Planet vielleicht nur sehr viel ausgereifter oder umfangreicher Spiele hätten bauen können, ist aber sagenhaft gefloppt und ist dann irgendwann auch wieder eingestellt worden. Und damit ist auch wieder diese Conker-Episode dann verschwunden. Also ich persönlich glaube, da kommt halt auch nichts mehr.
0: Nee, glaub nicht, nicht in der Richtung so. Passt doch nicht mehr in die Zeit, die Marke. Ja. Das war damals halt gewagt und das ist ja jetzt nicht mehr gewagt. Was willst du denn heute noch machen? Heute, heute erschreckst du mit einem Eichhörnchen niemanden mehr, sag ich mal.
1: Ja. ja, es stimmt. Also das ganze Ding, der ganze Ansatz davon würde halt nicht mehr funktionieren nach all den Szenen, die du heute in diversen Call of Duties oder auch in Horrorspielen oder was weiß ich, in jeglicher Ausprägung, es gibt eigentlich wenig glaube ich, mit dem du gerade mit so einer Aufmachung und so einem Charakter noch shoppen könntest, Videospielform es geht eigentlich gar nicht mehr.
0: Ja, also das Segment sozusagen, wo das ja funktioniert, das sind ja die South Park-Sachen, zu denen ja eine Reihe erfolgreicher Spiele erschienen sind. Und die führen diese Art von Humor, ja diese Verbindung von diesem Comicartigen und einem sehr popkulturell geprägten, aber harschen Erwachsenenhumor führen die ja ins Extremen. Also da ist ja nicht mehr viel Platz, sage ich mal, jenseits von South Park. Ja, das stimmt. Ja, Mai, Rare halt, ne? Und Conquer. Haben wir noch einen wichtigen Punkt
1: vergessen, Gunnar?
0: Ich wüsste nicht, bestimmt, aber ich wüsste nicht.
1: Ich wüsste es gerade auch nicht. Ich glaube, wir haben relativ umfassend darüber geredet. Für nächstes Mal suchen wir uns wieder ein Spiel, wo wir konsensmäßig sagen, das ist besser. Ja, genau. Ich bin froh, dass du das auch so gesehen hast, weil ich dachte kurzzeitig, während ich es gespielt habe, ob ich komplett bescheuert geworden bin, dass ich einfach echt nur da saß und dachte, boah, das ist kein gutes Spiel. Warum hat Gunnar das rausgesucht? Findet er es etwa super gut? Und jetzt bin ich froh, dass du auch sagst oder die Schwächen ähnlich siehst, die da in dem Spiel vorhanden sind.
0: Ich dachte, du bist so ein typischer Nintendo-Freak, du findest das bestimmt super und dann streiten wir uns voll, weil ich es nicht so toll finde. Ach so, nee, das müssen wir leider vertagen, ah. weil ich hätte, ich hätte den Gefallen
1: gerne getan, aber nicht bei Conker, weil es ist leider wirklich, also man sollte es vielleicht mal gesehen haben. Ich weiß nicht, ob man es, wenn man es noch nie gespielt hat, heute noch spielen sollte von Null an, sondern da kann man sich, glaube ich, auch einen Zusammenschnitt aller lustigen Sequenzen angucken. Da hat man im Zweifelsfall mehr von. Ey, da hat man nichts verpasst, wenn man es nicht gespielt hat.
0: Ja, ich finde es auch nicht so widerspielenswert. Aber wer den Multiplayer-Modus auf dem N64 gespielt hat, von den Hörern, das würde mich interessieren, wenn ihr dazu eure Meinung posten könntet in den Kommentaren hierzu. Mhm. Das wäre ganz interessant, das mal zu hören. Dieser Aspekt fehlt uns ja leider. Das wäre schon noch interessant zu wissen. Ansonsten bedanken wir uns fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Tschüss Fabian, bis zum nächsten Mal. Tschüss Gunnar.